0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. C'est l'épisode numéro 219, nous sommes le lundi 7 février 2022. Bonjour Asa.
1: Salut. <rire>
0: <rire> tu es en forme aujourd'hui, c'est bien. Euh, tout... comment, comment ça va Ça va. Ah, bon bah c'est bon, j'espère que, que vous allez bien aussi par chez vous. Euh, merci à tous ceux qui nous écoutent comme chaque semaine sur les différentes plateformes de podcast du monde. Euh, on, est, on, est, on est un peu partout. Hein. On est sur. Euh... Ouais, Je n'ai pas besoin de vous le dire hein. si vous nous écoutez, c'est que vous nous avez trouvé. <rire> <rire> Un petit mot quand même euh, pour euh, à chaque fois j'oublie de le dire mais à chaque fois ça ressort. Euh, certains d'entre vous nous écoutent régulièrement sur Spotify. Et Spotify, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ah, c'est nouveau, c'est merveilleux. Si c'est pas fait, faites-le. Ce que je voulais dire, c'est que euh, parfois sur Spotify et ça c'est un bug de Spotify et ce n'est pas notre faute à nous, ça déconne. Euh, c'est hum parfois, en plein milieu de l'épisode, euh, ça, ça le fait à certains utilisateurs, euh, le son va être déformé, soit euh, vachement ralenti, du coup, on, on est super flippant, soit vachement accéléré, et du coup, on est super drôle, mais... <rire> Dans les <rire> deux cas, c'est bof, <rire> c'est inécoutable, euh, et ça, c'est un, un problème de Spotify. Euh, Spotify, qui est une application pour écouter des chansons, et ils ont des algorithmes vachement bien pour compresser des chansons qui font 5 minutes max, mais dès qu'on leur commencer à leur filer des trucs qui font deux heures et demie, euh, ils ne savent plus trop faire. Quoi. On ne peut rien faire de notre côté, euh, c'est ça que je voulais dire. Donc si vous avez régulièrement ce problème, euh, on recommande plutôt des applications de podcast dédiées pour écouter La Belle et le Gamer. Il euh, y en a sur, euh, sur tous les téléphones, que ce soit Apple ou Google, bah Android. Et sur PC, il bah, y a notre site, hein, La Belle et le Gamer, vous nous trouvez sur Google, c'est le plus simple pour nous écouter. Voilà euh, on va en profiter pour remercier aussi un grand merci à ceux qui nous soutiennent euh, sur, euh, sur notre Patreon. On a effectivement un, un Patreon, euh, une page Patreon, patreon.com slash label et le gamer, qui vous permet de nous soutenir euh, chaque mois, euh, de nous soutenir euh, financièrement avec... Euh, il y, y a plusieurs paliers, hein, mais c'est jamais élevé. On a un palier à 4 euros, on a un palier à 8 euros. Et on a également un petit palier à 2 euros. Hein, si vous pensez que euh, la Belle et Gamer est un, est un podcast à deux balles, on a euh, pile <rire> le palier pour vous. Euh, <rire> Allez-y, euh, faites-vous plaisir. On remercie. Euh, tout particulièrement nos nouveaux patrons de cette semaine, euh, l'Itam, merci beaucoup l'Itam et Anthony, merci énormément merci Anthony, vous. merci à vous deux de, no de votre participation. On va on va se lancer directement dans cet épisode qui est très chargé. On il y a beaucoup de jeux qui sortent, qui sont sortis, qui vont sortir euh, et on a aussi euh, beaucoup de beaucoup Moi j'ai de... vu
1: beaucoup de merde hein, cette semaine. Hein.
0: Beaucoup d'actu. Tu m'as
1: montré beaucoup de merde. Hein. Dans le jeu vidéo. Oui, ouais, mais, mais on en reparlera. De la ouais, ouais,
0: ouais, ouais, on en on <rire> on en reparlera pas, mais on, on va on va parler des jeux de cette semaine. Euh... Ah, on... <rire> Ça ne convient absolument pas à Poupie. Euh... De quoi tu
1: veux parler, mon chat hein Eh oui, cette semaine tu t'es t'as failli te battre. Eh oui. Encore une fois, ouais,
0: ouais, on, a, on, a, une on fois. a un chat sauvage.
1: Il y a eu un intrus dans ton jardin, ça t'a traumatisé, tu as tellement ça. crié que tout le quartier, euh, tout, tout quartier s'est affolé, ils ont appelé les pompiers les gens.
0: Exactement, Non alors les jeux, les jeux dont on va vous parler cette semaine, euh, comme dit il y a des trucs qui sont sortis, il y a des trucs qui vont sortir, on va commencer par euh, la grosse sortie de la semaine passée, euh, ça a été Dying Light 2.
1: Et eh oui, mais tu as eh fait oui. le test pour IGN. Oui, donc.
0: mais les gens, il y, y a des millions de personnes qui écoutent la Belle et Gamer, alors qu'IGN, il y a grosso modo <rire> trois personnes qui écoutent, hein, <rire> qui, qui, qui regardent. Euh, donc
1: c'est toi qui as écrit le, le test d'IGN France pour Tainac oh, like 2
0: oui, oui, oui. Euh, si vous voulez voir par allez, écrit, allez le lire, euh, hein, ouais, ouais. si vous voulez voir par écrit nos, 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 notre avis, euh, enfin, avis enfin, mon avis, je... euh, c'est <rire> sur IGN France le test <rire> complet de Dying Light 2. Dying Light 2, on va en parler. Dying Light 2, c'est donc la, la suite de, de Dying Light, hein, un jeu de zombies euh, fait par Techland. Techland, c'est un petit peu les spécialistes polonais du zombie. Euh, et, et donc, euh, donc voilà, Techland, si on fait un petit historique du studio, ils avaient fait, euh, ils avaient fait Dead Island pour commencer. Mmh. Et ensuite, ils sont partis faire leur truc à eux. Ils ont fait le premier de, euh, Dying Light. Et maintenant, ils sortent Dying Light 2. Euh, un petit moment après, ça fait 7 ans. Ça fait longtemps. 7 ouais. ans, oui, puisque c'était 2015, Dying Light. Euh, c'est une histoire de zombies, euh, on ne peut plus classique. Hein. Alors, ce qui s'est passé dans Dying Light, euh, dans le premier Dying Light, c'est qu'on avait un virus qui transformait tout le monde en zombies. Euh, virus qui, était con, euh, qui a été euh, dans Daylight 1 contenu dans une ville qui était complètement ravagée par le virus, la ville de Aran, elle s'appelait. Et, euh, et finalement, on arrive à vaincre ce terrible virus, on arrive à trouver un vaccin, à développer un vaccin, et comme toute la population a immédiatement pris le vaccin sans, sans rechigner, euh, c'est là que tu vois que c'est quand même. Euh... <rire>
1: C'est quand même vois. de la science-fiction.
0: Science Tout le monde a pris son vaccin sans rechigner. Euh, le problème de virus a été euh, résolu euh, pendant un temps parce que forcément, ils ont gardé le virus dans des laboratoires. Ils ont essayé de faire des expériences dessus pour en faire des armes. Et il y a un variant euh, <rire> C'est déclaré, et ce, ce, ce variant, euh, beaucoup plus euh, fulgurant, beaucoup plus grave et beaucoup plus contagieux, euh, a ravagé complètement toute la planète. Et là, cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est toute la planète qui est ravagée par le virus, sauf certaines euh, petites enclaves isolées, comme la ville de Ville d'Or, euh, quelque part en Europe, qui est, euh, qui est la scène du jeu, euh, c'est là que ça va se passer. Euh, à Ville d'Or, qu'est-ce qui se passe euh, Ça ne va pas mieux qu'ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde est contaminé.
1: Mmh.
0: Mais ils arrivent à ralentir un petit peu euh, la, la, la transformation. et La transformation en zombies euh, grâce à des, un système d'inhibiteurs. Hein, c'est des, des espèces de médicaments qu'ils vont prendre régulièrement pour, euh, pour calmer ça. Et surtout, ils restent, ils restent perpétuellement à la lumière du soleil ou la nuit à la lumière des UV. C'est pareil, ça marche aussi. Et parce que c'est des zombies qui n'aiment pas, euh, pas le soleil.
1: Oui c'est des croisements entre des zombies et des vampires ouais, là, des vampi parce qu'ils ils crament au soleil C'est hein. des
0: vampires aux zombies, euh, ils aiment pas les UV hein, ils aiment pas le soleil donc euh, ils, se cachent, euh, ils se cachent à l'ombre et dans les bâtiments euh, la journée euh, ce, qui fait, ce qui fait la dynamique principale du jeu, c'est à dire que le jeu un cycle, c'est un open world avec un système de jour-nuit le, le jour les zombies sont léthargiques, ils sont dans la rue, ils avancent à deux à l'heure, ils sont à peine dangereux tu vois euh, de, de à tel point que quand tu te balades dans la rue et que tu que tu cavales bah, tu vas les, tu vas même pas te battre tu vas les esquiver les éviter mmh. ils sont c'est pas vraiment un danger euh, et, et par contre euh, par contre il faut éviter de rentrer d'aller à l'ombre ou de dans des dans des trucs abrités ou dans les bâtiments parce que c'est là que les zombies euh, les plus dangereux les plus rapides euh, se cachent la, la journée et la nuit ils sortent mmh. la nuit par contre c'est pas la même chose euh, les les zombies euh, les plus agressifs sortent et là par contre ceux-là ils vont très très vite ils sont très dangereux ils sautent ils, tout ce que tu veux ils te courent après si jamais tu te fais repérer dans la rue il y a une, littéralement une course-poursuite qui se lance
1: oui il y a un système il y a un système de course-poursuite de... un système de
0: course-poursuite course -poursuite, hein, poursuite, ouais. voilà. course et, euh, et il faut s'échapper en allant te planquer dans un refuge sous une lampe UV ou un truc comme ça mmh. Et donc, le, la nuit est beaucoup plus dangereuse, mais du coup, pour te récompenser de sortir quand même la nuit, euh, parce que tu peux très bien aller dans un refuge et cliquer sur un, sur un lit et dire « attends le matin mmh. ». Bon, ça, c'est une solution, mais la nuit, tu gagnes deux fois plus d'XP, et surtout, il y a pas mal d'activités euh, que ouais. tu peux faire que la nuit, parce que justement, ces bâtiments qui sont remplis de zombies super dangereux la, la journée... Ils sont un petit peu difficile. plus cool euh, la nuit. Les zombies sont de sortie. Donc à l'intérieur du bâtiment, il euh, y a toujours des zombies dangereux, mais il y en a moins. Et donc tu peux faire, euh, tu peux faire des, trucs, euh, des trucs comme ça. Quoi. Donc euh, c'est donc plutôt cool, ça. Les zombies, c'est un aspect du jeu. Et après, il y a un gros aspect parcours. Euh, ouais. au jeu hein, on, a, on joue à un personnage c'est un, un nouveau personnage si vous n'avez pas joué à Dying Light 1 vous pouvez jouer aux deux direct il euh, n'y a pas vraiment de lien entre le scénario mmh. à part ce que je vous ai expliqué au début hein, le coup du virus mais euh, c'est un nouvel endroit des nouveaux protagonistes une nouvelle histoire c'est très peu lien Et donc on joue Aiden qui est, qui est, qui est particulièrement doué au parcours euh, et, et donc tu vas, tu vas sauter d'immeuble en immeuble de toi en toi, t'agripper aux fenêtres, rebondir sur les voitures, te balancer sur, un, sur les réverbères, ce genre de choses pour te déplacer extrêmement vite ne euh, pas te faire attraper par les zombies et vraiment faire, 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 un, faire un petit peu ton truc en ville hein, ça, fait très, euh, ça fait très Assassin's Creed à la première personne hein, Assassin's Creed les anciens quand, quand on était vraiment en ville et qu'on qu se baladait d'immeuble en immeuble euh,
1: Vu qu'Assassin's Creed n'a jamais été à la première personne, voilà, euh, non, mais ça fait plutôt. Euh... C'est un peu ça, il y a du Mirror Edge. C'est jeu Mirror Age, ouais, ouais, voilà, ouais,
0: ouais, ça. ça fait un petit peu du Mirror Edge. Euh, et on va se battre contre les zombies avec des armes de fortune, avec des battes, avec des trucs. Il n'y a aucune arme à feu dans le jeu.
1: Ouais. Hein mais c'est plutôt sympa parce que du coup tu vas, tu vas crafter des trucs. Euh... Des
0: trucs improbables. Hein,
1: Improbable, tu t as une batte avec un lance flamme euh... C'est
0: ça parce que tu as, as, as les armes que tu vas ramasser. Alors ça va être des, des battes, des marteaux, des sabres, des machettes, des, ce genre de choses, des, des planches à clous. Oui, et par tu contre tu, ramasser, as, tu as un système de modification d'armes, mmh. tu vas pouvoir les modifier, tu vas pouvoir les rajouter des trucs. Donc effectivement des effets de feu, de, feu, de, de glace, de poison, d'électricité. Ce genre de choses, euh, c'est l'idée est pas mal. En pratique, c'est un peu chiant. Ah. Euh, en pratique, ça marche, ça marche moyen parce que t'as ce bon. Déjà, t'as un système de durabilité, mais ça, c'est pas très grave. Les armes durent suffisamment longtemps euh, pour que pour ne tu sois jamais à court. Mmh. Euh, mais si tu veux, chaque recette d'amélioration d'armes par exemple, si je veux, euh, si je prends la, la recette pour améliorer euh, l'effet de feu. Euh, chaque recette peut être améliorée je crois 8 fois hein. pas, mal, pas mal de fois, il y a plusieurs niveaux de trucs et par contre c'est super cher de les, de les améliorer ah. c'est super cher de les améliorer parce que tu vas rechercher des com les compos qui vont bien euh, tu vas rechercher euh, euh, alors il faut de l'argent, il faut des, des trucs que tu vas ramasser dans fouillon, des tiroirs, des placards des trucs comme ça, et il faut des trophées de zombies des têtes de zombies euh, rares ah. et il en faut beaucoup
1: il ouais, en faut ça, vraiment, vraiment,
0: vraiment beaucoup. Et ça, c'est bizarre parce que euh, du coup, euh, tu, si tu veux vraiment améliorer une recette de modification, il faut farmer du zombie longtemps, longtemps, pour vraiment améliorer ton truc.
1: D'accord. Et donc, un peu du croire, coup, ouais.
0: euh, ça ne te donne pas envie d'améliorer tes trucs. Et surtout, ça ne te donne pas envie d'expérimenter, de, 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 tu vois. Parce que quand tu as commencé à t'investir dans une recette, ah oui, il faut tu, tellement tu y es pour de trucs la vie, quoi. Que, voilà. Tu es, <rire> je, es un peu bloqué. Là, j'ai fini le jeu, euh, je, je me suis concentré sur une recette, euh, je ne l'ai pas montée à, monté à fond.
1: D'accord. Une ouais. recette,
0: alors qu'il y en a une vingtaine, donc c'est dommage, tu ne peux pas essayer. Tiens, aujourd'hui, je vais essayer l'électrique, aujourd'hui, je vais essayer la glace. Aujourd'hui ouais, vais... c'est pas
1: super bien équilibré, c'est un... un peu dommage.
0: Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Mais sinon, voilà. sinon c'est fun, les combats sont rapides, les combats sont violents. Hein. Alors Forcément, quand tu exploses des zombies à coups de batte à la première personne, c'est violent. Ça gîte. Euh, tu es, es aux premières loges, <rire> ça éclabousse, hein. mais, mais c'est fun. Hum. C'est fun. Euh,
1: par contre, c'est un open world, on est d'accord.
0: C'est un open world. La
1: ville est, <coughs> est, est construite comme un open world avec des quartiers... Ouais, euh... ouais,
0: ouais, avec, euh, avec deux régions principales. Il euh, y, a, y a la vieille ville, le centre historique, hum. hein, euh, où tu commences le jeu. Et tu vas pas passer pas mal de temps dans ce quartier-là. Et ensuite, à un moment donné, l'histoire fait que tu vas migrer vers euh, le on va dire les quartiers, euh, les quartiers de business avec les gratte-ciels et les trucs comme ça. C'est un truc un peu plus récent. C'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus haut, parce que là, là, là c'est plus oui. des, des petits immeubles, des petites maisons, ça va vraiment être des gratte-ciels, ça va aller très très haut. Hein, ouais. là, le plus haut immeuble fait 80 étages et tu, tu les fais, les 80 étages. Hein. Euh... Tu sautes d'en haut Si tu veux, ouais, tu te fais mal en atterrissant, mais... <rire> Sauf si tu tombes sur un matelas. Euh, mais, mais oui, du coup c'est n'est pas la même dimension. Mmh. Et, et du coup, bon, ça, fait, ça fait un petit peu un problème de rythme parce que tu sens très vite au début que les choses vont vraiment devenir intéressantes dans cette deuxième partie du jeu. Ouais. Donc, il vaut mieux rusher un petit peu, entre guillemets, la première partie du jeu pour débloquer les choses qui se passent dans la deuxième partie et ensuite revenir en arrière. Et, et tu te rends compte parce que tu as des objectifs dans la, première, dans la vieille ville que tu ne peux pas faire. Euh, il va te dire, oui, alors, tel machin, escalader la tour radio et c'est marqué en rouge. Attention, tu as besoin du grappin. Voilà, donc ouais. tu sens que tu as des outils qui vont mmh. se débloquer plus tard et que tu et que n'as pas encore. Et c'est vrai que le jeu prend une certaine dimension une fois que tu débloques vraiment tous les outils et, et, tout, ce que, et tout ce que tu peux faire. Mmh. C est, c est... Après, c'est normal pour ce type de jeu, mais le parcours aussi devient plus intéressant au fur et à mesure que tu débloques des compétences. Mmh. Euh, et ça, ça c'est plutôt cool. Euh, voilà
1: c'est bon, un jeu qui t'a beaucoup plu c'est un
0: jeu qui m'a beaucoup plu euh, après moi je suis client des des, des, open des open world, world ouais. j'avais beaucoup aimé le premier c'est un jeu qui divise c'est un jeu qui divise si tu regardes un petit peu les critiques euh, sur, euh, sur internet il y a des gens qui ont beaucoup aimé il y a des gens qui ont pas, pas vraiment pas aimé mais qui trouvent et ils ont, ils ont pas tort quelque part que le jeu n'apporte pas grand chose de vraiment nouveau au genre euh, bah,
1: écoute moi euh, bizarrement ça apporte peut-être pas grand-chose à l'open world, mais au mmh. genre zombie, oui, il n'y a pas de... de... Non Il n'y a pas beaucoup de jeux zombies open world avec du parcours en plus. Euh, bon, non, non,
0: là. il y en a de temps en temps, tu vois, mais euh, mais ce, voilà, ce, ce mélange-là est, est plutôt unique. Hein. C'est ça, le et mélange la dernière... est unique. Et... et la dernière fois qu'on avait un truc comme ça, euh, c'était Dying Light 1. Il voilà. personne qui fait exactement ça. Des, des jeux de zombies, il y en a d'autres, tu vois, et Oui, généralement, c'est du
1: shooter, on... voilà. C'est
0: du shooter, ou alors c'est plus orienté sur la horde ou sur les trucs comme ça, ouais. tu vois. Je veux dire, euh, les, les, les bikers là, comment ça s'appelle Days, Days Gone, c'était plutôt ça. C'était ouais. très différent. C'était des grands espaces, des grands hordes, Là, vraiment, le, le côté urbain parcours, ça donne, ça donne une saveur particulière à ce jeu. Bien sûr. Après, quelques... ça, ça va être une map open world avec des activités, avec différentes activités qui sont un petit peu partout, que tu vas répéter plusieurs fois. Euh, C'est une structure classique d'open world qu'on voit depuis dix ans maintenant, qui a voilà, été euh, plus ou moins inventée par Ubisoft. La structure mais, euh, est
1: classique, mais dans un jeu de zombies, ça sort de l'ordinaire, je trouve.
0: C'est intéressant, et, et contrairement à, à un Far Cry, euh, on va parler de Far Cry 6, un Far Cry qui va faire l'open world et qui va multiplier par centaines les activités, euh, là, c'est plus limité. Mmh. Tu vas avoir des trucs différents. Par exemple, euh, réactiver l'électricité, euh, la radio, les communications, des trucs comme ça. C'est des, des, des trucs que tu vas multiplier plusieurs fois sur la, sur la map. Euh, réactiver mmh. une centrale électrique, mais, mais pas, des, pas des dizaines, pas des vingtaines, centaines de fois. C'est des centrales électriques, il y en a genre six, tu vois. Une fois mmh. que tu les as faites, tu les as faites. Euh, pareil, les tours radio, il euh, y, en, y, en y en a quatre ou cinq. Euh, et quand elles sont faites, elles sont faites.
1: Oui, donc c'est un bon open world. C'est-à-dire que... Je le... trouve. Le...
0: Je trouve que c'est bien dosé. Voilà. Je trouve que c'est bien dosé. Ouais. Euh, et
1: après, il y, euh, y a quand même, contrairement euh, à des open world euh, Ubisoftiens, il mm -hmm. y a quand même un peu plus d'histoire et un peu plus de.
0: Il y a, y a pas mal d'histoires. Il euh, y a une histoire
1: qui a l'air plus intéressante que quand, que quand tu joues à Far Cry ou, ou derniers Assassin's Creed, par exemple.
0: Il y a une histoire qui te, qui te propose des choix euh, et des choix importants il voilà, euh, y a vraiment des embranchements d'histoire alors c'est des embranchements, est-ce que c'est des embranchements euh, plus... certains embranchements sont plus ou moins poudre aux yeux hein, euh, mmh. ça se fait beaucoup en jeu vidéo, tu as l'impression d'avoir un hein. choix mais c'est deux choix qui te ramènent un petit peu hein, tous les chemins mènent ta Rome mais, euh, mais c'est des choix qui sont en... qui... qui ont du poids quand on te fait choisir euh, entre aider telle personne ou aider telle personne aider tel camp ou aider tel camp euh, croire en telle personne ou ne pas croire en telle personne voilà c'est des c'est des gros choix et tu sens sur le coup que ça va avoir une influence, euh, une influence immédiate et une influence sur le long terme sur ce qui va se passer mmh. dans la ville et ce qui va se passer pour ton histoire.
1: Oui, parce que as quand même tout ce, tu, tu, tu fais des alliances en fait avec les différentes ouais. factions de la ville. Ouais, ouais. Bon, on, on va dire c'est peut-être moins développé que ce qu'on espérait parce que comme tu me disais, y a, on va dire il y a deux grosses factions et puis. Et puis c'est tout, mais après ouais. quand même tu vas rencontrer plein de personnages que tu vas décider de, euh, de leur faire confiance ou ouais. pas, etc. Et, euh,
0: et, et comme dit, plus l'histoire avance, plus ça va balancer, tu vois, il va y avoir ma ouais. bah, telle faction, euh, clairement euh, ils, sont, ils sont plutôt cool, telle autre faction c'est plutôt les connards. Et, et plus ça, et plus ça avance, ah, peut-être que les connards, ils ont une raison d'être des connards, ils avaient raison quelque part, et, euh, et c'est pas, pas des mauvais bourgs. Ou alors, cool, ces euh... gens à, à qui j'ai fait confiance depuis le début, euh, peut-être que finalement, ils sont pas si cool que ça, et ils me cachaient des choses. Mm. Et, et le jeu, a quand même, euh, arrive à te faire regretter tes choix. Ouais, c est, c est et c'est ça, ça qui est bien. Bah oui. Est, je trouve ça bah, tout aussi intéressant... Tu vois, tu as l'impression de faire des bons choix et, et il se passe deux heures de jeu et tu as des événements qui se passent et tu t'attrapes la tête en disant Putain, qu'est-ce que j'ai fait
1: ah Ouais, voilà. Y a, y a quand même, moi, je trouve que vraiment, en dehors de l'open world sur ce jeu, il y a quand même d'autres dimensions qui sont mm -hmm. exploitées, dans euh, ouais. l'histoire, euh, comme dit les choix. Euh, ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le, le, le gameplay jour et nuit, euh, qui est. C'est vachement intéressant, je trouve, quand même, ouais, d'avoir cool, ouais. cette dualité comme ça. Non, franchement, c'est. Je, je suis assez d'accord, en, en l'ayant vu de loin, hein, ouais, je n'ai ouais. pas touché au jeu, ouais, mais ouais. en l'ayant vu de loin, franchement, ça, ça a l'air vraiment intéressant. Quoi.
0: Non, non, c'est un, un, un super jeu. Ce n'est pas ouais.
1: juste un open world de plus, j'ai ouais. l'impression.
0: C'est un jeu qui, qui s'adresse aux amateurs d'open world, mais les amateurs d'open world ils vont y trouver leur compte parce mmh. que c'est un bon c'est un
1: bon open world maintenant si
0: t'es fermé au genre euh, ça va rien faire de révolutionnaire qui va t'accrocher euh, qui, qui mm. euh... ouais mais
1: si t'es fermé au genre euh, je veux dire arrête les jeux vidéo quoi. Au non, coup de pas... <rire> non mais tu vois, tu non, te mais mais, tu vois si t'es complètement fermé à l'open world qu'il soit bon ou mauvais il y a tout type
0: de jeux vidéo il y a tout type de joueurs c'est vrai
1: ah, c'est sûr si tu fais des jeux de combat exactement pas...
0: S'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui joue uniquement à FIFA et à Street Fighter non, non. Euh, Dying c'était pas pour toi avant c'est toujours pas pour toi maintenant laisse pas et c'est pas grave il hein, y en a pour tout le monde déjà tout va bien mais, euh, mais le, le bon baromètre c'est le premier Dying Light euh, si tu as aimé le premier tu vas okay. aimer le deuxième puisqu'il fait, fait la même chose mais mieux mmh. chaque élément du premier Dying Light est repris et fait, euh, fait, fait encore mieux mmh. voilà c'est un jeu qui a du coop on n'a pas on n'a pas testé le coop euh, mais bon voilà ça existe euh, apparemment
1: il y avait des problèmes sur le coop hein, d'après ce que j'ai vu sur le discord
0: ouais c'est alors, alors on sait je sais pas parce que comme dit on a eu on a eu des versions test euh, moi j'ai joué une version test qui a été fournie par euh, par l'éditeur AIGN. Euh, et, et pendant la période de test le multijoueur n'était pas activé
1: et ouais d'accord voilà, donc euh, donc n'as pu tester que le, que le solo
0: j'ai testé que le solo j'ai testé une version PC qui marche plutôt bien sur un gros PC euh, non c'est cool c'est plutôt cool euh, voilà, non, Dying Light 2, euh, vraiment très satisfait de, 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 de l'expérience. Euh, il fait pas 500 heures. Euh, ça, attention, on va casser un, rim, un mythe. Hein. <rire> C'est que... Mais
1: attends, si tu veux farmer toutes les, <rire> toutes Alors, les compétences oui. maximum, ouais, il voilà. fait 500 heures.
0: Voilà, tu vois, ils ont peut-être fait leur calcul <rire> comme pour ça. ça. <rire> euh, Dying Light 2 a, a souffert quand même d'un développement très chaotique et d'une communication très 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 mauvaise, hein, on va, on va pas dire le contraire. C'est un jeu qui, est, ça fait longtemps qu'il est en développement, ils ont eu des problèmes internes, ils ont clairement annoncé le jeu trop tôt. Euh, si tu compares les vidéos de, de l'annonce en 2019 euh, au jeu final, c'est le jeu est très différent. Euh, c'est assez particulier. Et voilà, il y a eu des problèmes de, de, de communication. Ce tweet, juste avant la sortie, qui annonçait euh, 500 heures de jeu, euh, ça fait paniquer tout le monde, parce que justement, quand on parle d'open world, tout le monde a peur de ces open world à rallonge, où il y, mmh. y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs multipliés par 50, pour, euh, juste pour rallonger artificiellement mmh. la durée de vie. Encore une fois, on va, parler de, on va parler de Far Cry, on va parler de Assassin's Creed, les, les derniers qui étaient un petit peu gonflés de rien. Oui. Euh, là, il ne fait pas 500 heures. Euh, non, clairement pas. Il... So J'ai vu les crédits de fin, sur ma sauvegarde, il y a marqué 30 heures. Ah oui Voilà. Il y a marqué 30 heures qui est, un, qui est une durée euh, tout à fait honorable. Alors, je n'ai pas, pas tout fait. Hein.
1: Voilà, c'est ça. Comme tu devais faire le test, tu as quand même euh, avancé l'histoire voilà. principale. Hein. Euh, tu n'as pas trop fait les.
0: J'avais une, une headline, mais j'ai fait un petit peu de ai, toutes as les fait activités un petit peu de je tout, Mais, mais as les as activités. pas tout fait à je fond comme j'aurais aurais les pu ai faire d'habitude. Plusieurs fois. Mm. Euh, le, et le, le contenu euh, optionnel, je le trouve intéressant. Il mm. y a des trucs plus intéressants que d'autres. Mais grosso modo, c'est assez intéressant. Il y a des trucs qui fun. Moi, j'adore... Euh, il y a des trucs pour débloquer les tours radio. Ça, c'est vachement bien parce que c'est très haut en altitude. Tu te sers du grappin. Tu te, ça, ça donne vraiment le vertige. Mm -hmm. euh, c'est intéressant. Non, c'est cool comme jeu. C'est cool, Dying Light 2. Euh, vraiment très, très chaudement recommandé.
1: Euh, il est Game Pass, ce jeu, non
0: Dying Light 2 n'est pas Game Pass, oh non. non. Game, Dying Light 2 est disponible sur... Euh, sur PC, sur Steam, euh, il est disponible sur euh, PlayStation et Xbox. Euh, PlayStation 4 et 5, Xbox One et euh, Series X, S et, X, euh, et le jeu est prévu euh, dans un futur relativement proche sur, euh, sur Nintendo Switch. Euh, en version cloud, évidemment. <rire> <rire> euh, parce que c'est un jeu plutôt gourmand. Hein, c'est un jeu plutôt gourmand. Quand on, même. on recommande d'avoir euh, les nouvelles consoles ou un gros PC pour le faire tourner euh, de façon, de façon honorable euh, un autre jeu dont je voulais vous parler euh, de façon plutôt positive cette semaine ça par contre on va se décaler sur, sur quelque chose qui sort dans longtemps euh, on a eu l'occasion enfin j'ai eu l'occasion de voir de près euh, Ghostwire Tokyo mm. euh, Ghostwire Tokyo qu'est-ce que c'est euh, c'est la prochaine grosse exclue de la Playstation 5 il euh, n'y a pas de version PS4, hein, c'est vraiment un jeu euh, nouvelle génération. Euh, donc c'est la PlayStation 5, et c'est sur PC aussi, hein, mm -hmm. si jamais il y a besoin. Et c'est euh, Bethesda qui dit ça, c'est le nouveau jeu du, du studio Tango Gameworks, qui est le studio de Shinji Mikami, euh, créateur de Resident Evil, qui a fait les deux précédents jeux de, de, de Tango, c'était euh, The Evil Within 1 ouais. et 2. Donc leur nouveau jeu, euh, Ghostwire Tokyo, c'était un jeu qui était plutôt mystérieux depuis qu'il a été annoncé il y a un petit moment maintenant. Euh, on, a vu, on a vu des vidéos qui, qui posaient plutôt l'ambiance. Euh, mmh. ça, ça se passe visiblement de nos jours à Tokyo. Mmh. Euh, là, là, là on, on a pu en voir un petit peu plus. Hein, C'est donc euh, là aussi... Si vous voulez voir mes impressions écrites, euh, c'est quelque chose que j'ai fait dans, pour, pour IGN France. Il y, a un, il y a une preview complète sur le site. Mm. Euh, c'était donc une présentation du jeu par Bethesda. Et, et on, on a vu comment le jeu tournait. Et, euh, et, et, je, et je ressors de cette présentation beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressé que je l'étais avant. Mm. Euh, avant, j'étais. Alors, j'étais moyennement intéressé. c'était pas méchant, hein, mais c'est juste qu'on ne connaissait rien du jeu. Donc, c'était difficile de, 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 de s'intéresser vraiment au truc. Ghostwire euh, Tokyo, ce n'est pas un jeu d'horreur. Hein euh, on parle donc de Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, quelqu'un qui est spécialisé dans le jeu d'horreur, mais là aussi, fait pas mal de jeux d'action. Mm -hmm. euh, et c'est des thèmes, euh, on ne va pas dire horrifiques, mais des thèmes un petit peu flippants, un petit peu, ben peu angoissants. Parce de que quand de... tu
1: dis que ce n'est pas un jeu d'horreur... Euh...
0: L'ambiance... L'ambiance hein, ça va être euh, on est dans un Tokyo où tout le monde a disparu euh, oui, il y a des,
1: il y a des, montres, des y a monstres des, partout. Il y a
0: des démons, il y a des fantômes, des esprits, <rire> il voilà. y a des ça Il y a voilà, mais euh, mais c'est pas un jeu qui va te faire euh, fouiller dans le noir pour trouver trois cartouches et, euh, et choper un zombie qui va te sauter dessus dans le dans, dans le dos. C'est pas un jeu qui est là pour essayer de te faire peur et de te faire sursauter, de comme mm -hmm. comme peut l'être Resident Evil, comme l'a pu l'être Evil Within ou ce genre de jeu. Oui. Non, là c'est euh, Bon, on va rester dans le thème, c'est un open world, hein. euh, on ne va pas <rire> on va y aller par quatre chemins. Euh, le jeu se présente comme un open world. On a vu une carte, une carte de Tokyo, des rues de Tokyo, dans lesquelles on peut se balader librement, on mmh. va où on veut. Et parsemé sur la carte, il y a toutes les activités principales et secondaires que tu peux faire. Tu vois, tu vois les boutiques, tu vois les temples, tu vois les machins, tout, tous les endroits où tu peux aller. Et tu y vas, tu y vas comme tu veux, tu fais, ton, tu fais ta vie là-dedans. Euh... Le personnage que tu joues, en fait, tout le monde a disparu suite à un événement surnaturel euh, inconnu, mmh. euh, sauf toi. Sauf toi. Sauf toi, donc euh, voilà. Euh, mmh. Donc euh, Du coup, c'est à toi <rire> qu'il va falloir... Euh...
1: Il a des pouvoirs, donc, Alors de... Il a des pouvoirs
0: parce qu'il est possédé... Euh, par... <rire> tu es possédé au début du jeu par l'esprit euh, d'un chasseur de fantômes. D'accord. Donc il y a un chasseur de fantômes qui te possède et qui, qui, te, prête, euh, qui te prête ses pouvoirs.
1: Mais un chasseur de fantômes n'a pas forcément des pouvoirs.
0: Non, mais ça, ça c'est un chasseur de fantômes. Ce c'est pas, pas Ghostbusters. Hein. Il, a, il, a, les,
1: ah donc il un... a les
0: sorts, il a les trucs, il a des pouvoirs.
1: Ah, c'est un chasseur de fantômes, euh, un, un médium chasseur de fantômes. Voilà, quoi.
0: on va dire ça comme ça. D'accord. Et donc, euh, du coup, tu as des pouvoirs et tu vas te balader en ville avec ses pouvoirs. Euh, c'est Alors, c'est marrant comme les pouvoirs sont lancés parce que c'est à chaque fois des incantations de la main. Euh, donc tu as l'impression d'avoir un euh, de, de, Naruto à la première personne quoi, parce qu'à chaque fois qu'il mmh. fait ses trucs il fait, euh, il fait ses incantations avec les mains c'est plutôt marrant et donc tu te balades de, de, de nuit dans les rues de Tokyo euh, euh, et tu, tu te bats contre ces esprits japonais alors c'est vraiment très tiré du folklore japonais
1: ouais, c'est très basé sur euh,
0: c'est basé euh, sur euh, alors si vous regardez un petit peu de films d'horreur japonais ou des trucs comme ça c'est c'est des imageries que, 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 que vous connaissez un petit peu, hein, mais ça va être, ça va être des écolières sans tête avec des sabres qui vont te sauter dessus, ça va, ça va être des, des hommes d'affaires euh, avec un parapluie en costume mais sans visage, euh, ce, ce genre de choses. Et toi, tu vas te battre contre ces trucs-là euh, avec tes pouvoirs et, euh, et, et les combats, bon les combats, voilà tu, tu, tu leur balances des trucs pour leur faire baisser la vie et ça va exposer un espèce de noyau au centre de chacun de ces fantômes de ces esprits, et après tu as un sort pour leur arracher le noyau, pour les achever euh, et pour, pour passer à la suite. Mmh. Et donc tu vas te balader comme ça dans la ville, tu vas faire tes objectifs, euh, tu vas suivre ce que va te dire ton, 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 ton pote esprit dans ta tête qui va te dire quoi faire. Mmh. Et c'est des activités comme aller, aller libérer des, des, des temples. Donc tu vas te mettre à l'entrée du temple. Là, oui. Donc à l'entrée des temples, il y a cette, cette, ce grand, cette grande porte en bois, le Tori. Le Tori. Oui. Euh, qui va, qui va falloir purifier. Euh, tu vas pouvoir aussi récupérer des esprits, les, les, les garder dans, dans, dans un genre de, 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 de poupée en papier euh, qui va te servir de stocker, à stocker les esprits. Et ensuite, tu peux les libérer. Euh...
1: D'accord. Ouais, donc tu es vraiment. Euh...
0: Tu vas vraiment nettoyer, vas la nettoyer
1: vie. les esprits. Voilà, tu vas nettoyer les esprits, <rire> quoi. Tu
0: vas nettoyer les esprits et tu es, tu, es aidé par, tu es aidé par des esprits qui sont. Certains sont gentils, certains sont mmh. neutres, certains vont t'aider. Tu vas aller par exemple dans, 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 dans les boutiques. Alors là, tu vas dans les, les, les boutiques de quartier, euh, les, les, les combinis, les, combini, hein, les petites épiceries euh, japonaises. Euh, les combini, comme la population a disparu, les combinis vont être tenus par des esprits, par l'esprit d'un yokai euh, qui a la forme de chat. Mm -hmm. euh, donc il va te vendre des trucs. Euh, et, et voilà, et ça se présente vraiment comme un open world et comme un jeu de rôle avec, une, avec un, un arbre de talent. Tu vas débloquer des talents au fur et à mesure. Tu vas avoir des objectifs primaires, des objectifs secondaires. Tu vas avoir des options de déplacement. Il y, y a un grappin qui va te permettre d'accéder au toit. Euh, tu vas pouvoir rentrer à l'intérieur des habitations. Tu vas voir des appartements japonais, des trucs comme ça. Et c'est vraiment très. Euh, il y, y a cette ambiance très très japon euh, mm. très folklore japonais mm. qui, est, qui est assez unique et qui donne vraiment euh, un
1: ouais et puis folklore japonais ouais. euh, moderne en fait moderne ouais tout à fait euh, dans la ville de tokyo donc euh, on alors, est à tokyo ça on va est... être vraiment le mélange entre la ville moderne et le folklore japonais euh, mêlé quoi
0: on est euh, comme dans 95% des jeux de rôle japonais ces dernières années on est à shinjuku <rire> euh, <rire> à, à shibuya <rire> on est entre shibuya et shinjuku il y, y a le carrefour de shibuya mm que vous avez vu euh, dans Persona, que vous avez vu dans <rire> Tokyo Mirage Session, que vous avez vu dans euh, The World Ends ouais. Review, que vous avez vu dans Shin Megami Tensei, que <rire> vous avez vu dans... hein, vous, connaissez, conna... vous commencez à connaître le quartier. Ouais. Euh, c Et c'est cet endroit-là. Et c'est devenu Et c'est assez, ri... assez joli. Euh, les, les, les graphismes sont plutôt réalistes. Euh, c'est sur PlayStation 5 uniquement, donc ils ont poussé un petit peu les graphismes. Ouais c'est sur... la
1: nuit, il pleut C'est
0: la nuit, il pleut, il y a les flaques d'eau, il y a les néons, tout ça est reflété avec du ray tracing, avec tout ce qu'il faut. Donc ouais. ça, fait, ça fait vraiment une ambiance plutôt, plutôt classe. Quoi. Ouais, ouais. Voilà, en tout cas, on a hâte de, de, de voir ce que ça donne, Ghostwire Tokyo. Euh, on a une date de sortie annoncée, enfin, hein, ça devait sortir au printemps, euh, ça a été précisé au 25 mars.
1: D'accord.
0: Euh, donc c'est dans, dans un petit peu plus d'un mois, quoi un mois et demi on ouais. va dire non
1: non c'est moi ça me branche beaucoup ah Je mais moi aussi complètement
0: euh... complètement j'ai été bluffé par ce truc là et
1: et comme dit c'est c'est pas vraiment horreur mais c'est plutôt voilà paranormal fantastique euh... voilà.
0: surnaturel surnaturel c est... C est...
1: folklorique un peu un peu voilà un peu une ambiance qui est pas horreur complètement voilà mais... c'est ces
0: thèmes là c'est sûr mmh. mais c'est pas là pour te faire sursauter de façon mmh. un peu cheap comme euh, comme 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 peuvent le faire certains jeux vraiment orientés horreur quoi mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu dit le chrono on... <rire> on va essayer de faire un épisode qui ne dure pas de 9 heures. Euh, on, va, on va parler de, rapidement euh, de Holy Holy World. Ah oui. Ça aussi, c'est un jeu qui n'est pas sorti. Holy Holy, Holy, Holy World arrive euh, mardi. Ah bon ouais, 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 il sort mardi. Et tu l'as eu toi euh, on, a, on a une clé qu'on enfin, On va remercier l'éditeur. Ah, euh, merci. Merci. <rire> <rire> euh, oui, non, non, on a, on a reçu une clé fournie par l'éditeur. Donc, merci à eux. On a pu tester euh, rapidement Holy, Holy World parce qu'on a, on a, on a testé ça en, en fin de semaine. Euh, C'est du skateboard. Hein. On, est, on est dans un. <rire> C'est est... du skateboard. Ouais. Ça fait pas peur du tout Non euh, <rire>
1: Là, on est pas on sur on un jeu d'horreur
0: voilà, détendez-vous, on change d'ambiance euh,
1: détendez-vous, euh, moi je suis plus détendu en jouant à un jeu d'horreur qu'en jouant à Holy Holy World hein. ouais, c'est
0: stressant, stressant différemment Holy Holy World c'est la suite de, de, bah, de Holy Holy et de Holy Holy 2 euh, qui était sorti à l'époque sur euh, Playstation Vita euh, Holy Holy World c'est le même principe mais poussé vraiment à la dimension au-dessus euh, mais c'est avant tout un jeu de, de skateboard vu de côté Hein, c'est un jeu de skateboard vu de côté, même si c'est du 3D, c'est la 3D vue de côté. Euh, c'est dans, dans un univers euh, très coloré, euh, c'est oui. le, le monde du skateboard, mais c'est bon, rigolo, les personnages sont, sont fun, les dialogues sont rigolos. Oui, euh, oui,
1: il faut, il faut se faire remarquer par les dieux du skateboard. Voilà, ça, Tu es dans que un que monde qui a été créé euh... par
0: les dieux du skateboard, hein, <rire> les 5... C'est du... rigolo
1: d'avoir cette ambiance. Ouais, ouais,
0: c'est marrant. Et au début, tu crées ton personnage, mais le créateur de personnage est vraiment rigolo, vraiment délirant. Tu peux faire des, quelque chose d'un petit peu original. Euh, tu peux customiser ton personnage, ses fringues, bien entendu, et son skateboard. Mmh. Euh, son skateboard, bah, la planche, euh, les roues, tout ce que euh, mmh. tout ce qu'il faut, quoi. Et tu vas, tu vas faire du skate euh, dans, ce, dans, ce, dans ce monde. Alors, Holy Holy World... Mmh. Euh, euh, porte bien son nom parce qu'il va reprendre un petit peu une structure de niveau qui va rappeler Super Mario Super World Mario, ouais, ouais. avec une carte du monde avec différents petits niveaux et tu vas suivre ton chemin pour progresser sur la carte du monde et chaque niveau ça va être des épreuves de skateboard ouais. euh, des circuits de skateboard et, et avec, et des, objectifs et avec ouais. des objectifs avec des commandes plutôt simples hein, où tu vas où tu as un bouton pour pour, pour pousser hein, pour accélérer et tu as avec le stick, tu vas vraiment choisir ta direction et, et faire des tricks différents selon la, la direction. Et donc tu vas, tu vas pouvoir faire, tu vas pouvoir faire tes tricks, tu vas pouvoir sauter, tu vas pouvoir glisser sur des rampes ou des trucs comme ça et enchaîner pour faire un, max un maximum de combos, un maximum de points sur chaque niveau ouais. et, et arriver au bout et faire le, me le meilleur score au bout du au bout ça va très vite. Hein. Il y a un côté.
1: C'est euh... vi ouais, vif. Hein.
0: Il y a un côté de. Tu vas, tu vas apprendre les niveaux au fur et à mesure pour faire les trucs le plus cool, et les enchaînements les plus sympas. Euh, c'est... Alors, c'est peut-être moi qui me fais vieux ou qui suis nul <rire> à ce genre de jeu, mais je pense pas que. c'est <rire> sur... trop vieux pour ça. <rire> sur, des, sur des niveaux avancés. Euh, je pense pas que tu puisses réagir euh, au, au quart de tour. Il faut vraiment comment apprendre les niveaux et les refaire plusieurs fois. Tu as une touche pour commencer. Euh, tu peux soit revenir à un checkpoint, soit recommencer du début. Mmh. Mais c'est construit de façon à ce que tu recommences le niveau euh, oui. très vite, sans chargement. Oui. Tu enchaînes, tu enchaînes, tu enchaînes, jusqu'à perfectionner ton truc. Mmh. Surtout si tu veux faire le niveau et les objectifs secondaires. Mmh. Parce que bien entendu, euh, pour passer le niveau, bah, il faut aller jusqu'à la fin. C'est pas, pas fou, surtout qu'il y a pas mal de checkpoints. Donc, pas c'est pas délirant. Par contre, si tu veux faire tous les objectifs secondaires, euh, ça peut vite devenir ardu. Euh, ah oui. Et du coup, ça va, être, ça va devenir le bonheur des perfectionnistes. Il euh, y a
1: aussi un système de, de classement.
0: Il y a un système de classement. Hein, voilà, il va te dire que comment tu es classé. Euh... Alors, je ne sais pas si le système de, de classement euh, marche. Oui, il marche. S'il est bugué. <rire> Euh, si, je suis simple... si je suis nul... T'es
1: nul, c'est tout
0: Non, mais genre...
1: Non, mais t'as pas essayé, je veux dire Voilà, que... non, ça
0: doit être ça. C'est-à-dire que... il oui,
1: y a un truc où t'as fini à 2000 et le premier, il avait 137 000, quoi.
0: Ouais, c'est-à-dire que j'avais 2400 points, donc j'étais content. J'ai refait le truc, alors je me suis, je me suis gavé, j'ai amélioré mon score, je suis passé de 2400 à 2650. Donc franchement, je me suis, je me suis vraiment sorti les doigts et je regarde le, le classement et le numéro 1, il a 186 000. Je me suis dit, mais qu'est-ce que... On au, <rire> au même jeu ou qu'est-ce qui se passe <rire> Donc je pense qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas encore. Dans...
1: <rire> Après, de toute façon, c'est quand même plus tu fais des sauts, des machins, des... des... Voilà,
0: c'est vraiment un jeu, ça, ça se rapproche un petit peu, ça va tirer pas mal de choses, des jeux de rythme. Voilà, c'est vraiment plus un tu jeu fais de, des taille, combos, de des timing Il faire euh, le combo, il faut exploiter tes trucs, il faut exploiter euh, les discours euh, que tu as, il faut bien... Euh, faut bien gérer tes réceptions sur les rails, sur le sol. Mm. Et là aussi, donc il y a des touches à appuyer. Et si, tu touches, et si tu appuies vraiment au bon moment, tu vas voir la réception, il va te dire réception bof, moyen, machin, mm. ou la réception parfaite. Et c'est là que tu vas avoir le plus de points. Et si tu fais plusieurs parfaits d'affilée, tu vas multiplier tes points. Mm. Et, euh, et, là, et ouais, ouais j'imagine que tu peux démultiplier tes scores à partir du moment où tu commences à mettre des multiplicateurs là-dedans. Oui, ça va voilà vite. Ça va vite, comme, mmh. euh, comme la plupart des jeux de score, hein, c est, c est, tu joues les multiplicateurs, hein, c'était pas pareil dans des trucs comme Guitar Hero ou des trucs comme ça. Mmh. C'est vraiment pour faire c'est en faisant des perfects, des sans-fautes et faire des circuits du début à la fin parfaitement que tu vas faire tes trucs. Donc, quand tu fais tes objectifs secondaires, alors les objectifs secondaires sont plutôt marrants, généralement. Mmh. Parfois, oui, c'est assez basique, genre, euh, genre faire cinq combos ou faire machin ou faire tel truc ou ne pas tomber ou ce genre de truc. Mais parfois, ça va être euh, dégommer six mouettes ou alors éviter de, de crever des ballons ou alors ce, ce genre de choses. Euh, choper, euh, faire un high-five à un mec avant d'arriver. Alors il faut savoir où il est, il faut repérer, il faut aller sur le bon circuit pour le choper, donc c'est pour ça qu'il va falloir refaire le truc plusieurs fois. Mmh. Mais, mais voilà, ça donne plein d'objectifs, l'ambiance est marrante, euh, l'ambiance oui. est, est vraiment fun, euh, les, les musiques sont top. Euh, c'est un, un jeu... Tu, tu sens que les jeux sont fiers de leur musique quand à chaque fois qu'une nouvelle musique commence, as le nom de l'artiste et le titre qui est <rire> en haut à droite de l'écran. Euh... <rire> tu sais qu'ils sont fiers de leur truc. Mais, mais voilà, non, au,
1: très sympa, hein. au
0: fur et à mesure que tu fais les objectifs secondaires, tu vas débloquer euh, des, des, des options de customisation, des fringues, ce genre de choses. Et ensuite, donc, voilà, tu, vas, tu vas évoluer sur cette carte du monde, sur les différents niveaux. Tu vas avoir des embranchements, tu vas débloquer des niveaux secrets. Les niveaux secrets sont vachement durs. Euh, comme, finalement, euh, ça, comme dit, ça reprend cette structure world de, euh, que peut avoir un, un Super Mario ou un Donkey Kong avec les niveaux secrets, les raccourcis, ce genre de choses. Mais, euh, mais, mais c'est cool, franchement. Euh, Olio, Olio World, c'est vraiment fun. Ça sort ouais. sur tout hein. c'est sur Xbox, euh, c'est sur euh, PlayStation, c'est sur Switch, et, et c'est également sur PC. Si je dis pas de bêtises, c'est pas Game Pass. Hein. Euh, Olio, Olio World n'est pas, pas Game Pass. Ils
1: non. sont passés à côté de pas mal de trucs là. Hein. Ça, j'aurais bien vu Game Pass, tu vois.
0: Ouais, mais il va peut-être y arriver un jour. Attends, on va pas se, on va pas se mentir. Euh, autre jeu. Euh, ça on va pas en parler mais on va en parler euh, autre <rire> jeu qui, qui, qui n'est pas Game Pass il est pas Xbox du tout c'est Sifu Sifu euh, Sifu fait pas mal parler de lui parce que Est-ce qu'il marche pas, qu il marche pas. <rire> <rire> non il marche il euh, y a les tests qui sont sortis euh, ça au... y est il marche euh, non il marche pas mais il marche <rire> si, 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 si tu me laisses parler euh, tu vas... ai
1: marre.
0: si tu me laisses parler ça va bien se passer euh, Sifu sort mardi euh, Sifu sort mardi, ce mardi euh, 8 février, sur euh, PlayStation 4 et 5, et également sur euh, PC. Euh, les tests sont sortis aujourd'hui, euh, et les tests sont, sont relativement bons. Et également, on sortait aujourd'hui une version euh, accès anticipé, pour ceux qui avaient euh, une, une édition Deluxe, luxe, euh, possibilité de jouer deux jours en avance euh, avant tout le monde. Et ça ça, pas. Euh, et ça, ça marche pas. Donc euh, ça fait gueuler tout le monde parce que le truc, tu avais un compte à rebours sur la page euh, PlayStation. Et ben tout. oui,
1: surtout, tu as payé pour jouer en avance, en fait. Tu as
0: payé plus cher pour <rire> jouer en avance. Euh, et, et ça ne ça fonctionne pas. Le compte à rebours est arrivé à zéro. Il est bloqué à zéro. En tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, euh, c'était toujours bloqué et les gens gueulaient très fort sur Twitter. Mais, on euh, a acheté une version de luxe, non euh... bah, Écoute, on a une version de luxe et elle ne fonctionne pas. Euh, mais, mais, mais voilà, on l'a acheté ou tu l'as trouvé dans trou un carton. je l'ai trouvé sous un bus ah, voilà euh, mais, mais ça ne fonctionne pas et ça ne fonctionne pas pour tout le monde quoi.
1: non non c est, c est, ça, ça craint c'est <rire> pas content
0: c'est un petit peu dommage <rire> bien. Euh, on en parlera donc plutôt la donc semaine on a prochaine on n'a pas pu
1: toucher à Sifu on, on a pas tester pu tester un petit peu avant l'épisode oui pu, parce
0: hein. qu'il paraît qu'il est Sifu euh... <rire> non les, les... encore une fois comme pour Dying Light pardon euh, comme pour Dynelight, les avis sont, sont divisés.
1: Ah là aussi. Il hein,
0: y a des il des excellentes notes, il y a aussi des notes un petit peu plus euh, un petit peu plus euh, retenues. Euh, mais le plus gros reproche que font les testeurs, qui lui ont mis une note un petit peu moyenne, c'est sa difficulté. C'est apparemment un jeu qui est, est euh, très dur. qui est plutôt plutôt dur. Donc euh, c'est bien, ça va relancer le débat sur la difficulté dans les jeux et l'accessibilité, ça va nous échauffer avant la sortie de Elden Ring, ça sera très bien.
1: Mais ça ne m'étonne pas, ça avait l'air d'être... Euh bah c'est un, rog un roguelite, hein. c'était quelque chose qui pouvait se passer. Ouais. C'est un
0: roguelite, c'est un genre de jeu, tu vois, c'est un genre de jeu où le jeu va te défoncer et tu vas recommencer du début jusqu'à ce que tu maîtrises et que tu connaisses bien, et que tu connaisses suffisamment bien pour arriver jusqu'au bout. C'est un genre. Si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas grave. On l'a dit tout à l'heure, il est... y a plein de genres de jeux et il y a plein de genres de joueurs, mais, mais voilà, c'est Hades, est-ce que Hades est un jeu difficile Non, oui, c'est ah un oui, jeu oui. difficile, mais tu t'améliores parce que tu maîtrises de mieux en mieux le jeu. Les, les roguelikes et les roguelites, c'est des jeux où tu apprends à maîtriser le jeu pour finalement le terminer. C'est pas des jeux où simplement tu progresses jusqu'à arriver à la fin.
1: Oui, mais après, si tu as un roguelite avec la difficulté d'un Dark Souls, bah tu oui. t'accrocher pour progresser. Quoi.
0: Bah écoute, ça se fait, il hein. y a des gens qui le finissent. Euh, oui, non, mais mais... on, va, on va attendre de l'avoir eu entre les mains pour, ouais. euh, pour se prononcer sur, euh, sur les trucs, écoute Asa uh -huh. actualité, uh -huh. c'est passé des trucs actualité euh... Sony euh, que vous connaissez pour euh, inventeur de la Playstation et du Walkman euh, <rire> Sony a racheté Bungie euh, ouais. Bungie le studio hein, pas, pas le saut à l'élastique quoi c'est une blague euh, <rire> Sony a racheté Bungie créateur de Destiny entre autres <rire> euh, alors ils
1: ont essayé de faire un, un gros coup pour euh, euh... Pour se, pour se venger de Microsoft, mais ils, ils, ont, ils ont pris les restes, quoi. C'est simple, alors...
0: <rire> Je suis désolée, hein, Oui, non, mais c'est comme ça qu'on peut présenter ça pour la blague. En, en vérité, c'est... Alors, c'est évidemment des deals qui, qui mettent des mois et des mois et des mois à se mettre en place, donc c'est absolument pas réactif en fonction de ce qui s'est passé entre Microsoft et, et, et Activision. Mais c'est... De la même façon que, que Microsoft et Activision, le reflet des temps qui courent, euh, il vaut mieux faire des investissements plutôt que de garder du liquide. Mmh. Et, euh, et chacun a eu un peu une, une folie de rachat, que ce soit euh, Microsoft ou Sony. Pas Nintendo, on en parle tout à l'heure. Mais, euh, <rire> <rire> mais voilà. Bon,
1: mais Nintendo, ils s'en foutent. Ils te, font, ils, te font, ils, te font, ils te niquent sur les Amibos. Quoi.
0: Voilà, c'est ça. <rire> c'est... Donc, Sony a racheté Bungie euh, pour la somme de 3,6 milliards de dollars. Ah, quand même Mais quand même Quand même, quand quand même. même. Alors, on n'est pas... C'est pas... Hum... Non, mais
1: c'est pas mal, quoi, pour Bungie.
0: C'est pas 68,7, on est d'accord
1: Non, mais c'est encore heureux. Mais 3,6, ouais,
0: c'est pas mal pour Bungie. C'est pas mal
1: pour Bungie. Bungie, ils ont quoi, à part Destiny
0: Destiny, c'est gros.
1: Non, mais je sais que c'est gros, Destiny, mais il n'y a que ça, quoi.
0: Destiny, c'est gros, c'est 3,6, mais c'est gros. Bungie, c'est aussi du talent, puisque Bungie, c'est quand même les gens qui ont créé, avant de créer Destiny, ils ont créé Halo. Mmh. Euh, c'est pas rien, hein. quand ils ont quitté euh, Microsoft, ils sont pas partis avec la licence hein. ils ont laissé la licence derrière eux, mais mmh. c'est quand même eux qui ont créé Halo euh, et avant ça, bon, avant ça, ils ont fait des trucs un petit peu plus anecdotiques, hein. Bungie, euh, ils ont commencé leur carrière en faisant des, des shooters à la première personne euh, sur Macintosh hein, ce qui est un choix spécial hein, pour eux
1: mais ils étaient pas chez, chez Blizzard
0: c'est pas des
1: anciens Blizzard C'est pas ouais. des
0: anciens Blizzard, non. Par contre, il n'y a, a pas vraiment d'ADN, même si je pense qu'il y a eu des gens qui ont été recrutés au fil des années, mais c'est pas des anciens Blizzard, non.
1: Ah d'accord, je croyais.
0: Non, non, Bungie, ils ont commencé en faisant un marathon, un jeu qui s'appelait Marathon, c'était un shooter sur, sur Mac. Euh, bon, C'était il y a longtemps, hein. Et c'est des gens qui ont, eu, euh, qui ont eu plusieurs vies, hein, euh, Bungie. Ils ont commencé comme étant indépendants, et puis ils ont été rachetés par Microsoft. Ouais. Hein, c'est là qu'ils ont fait halo euh, Et puis, ils ont finalement réussi à redevenir indépendants et à quitter Microsoft. Euh, ils se sont fait ensuite racheter par Activision Blizzard. Mm. Et ensuite, ils ont réussi à redevenir indépendants. <rire> et maintenant, ils se font racheter par Sony. Donc, ouais, ils, ils hein, savent pas
1: où ils ont mal, quand même. Ils hein. savent
0: pas où ils ont mal, mais ils ont raison. C'est comme ça qu'on qu fait des sous. Hein, c'est en faisant gonfler ton studio et en te faisant racheter. Et ouais. euh, mais, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, c'est Sony qui, est, qui rachète... Euh, tu rachète Bungie. Alors, qu'est-ce que tu rachètes quand tu rachètes Bungie Tu rachètes un studio, tu rachètes du talent, euh, tu rachètes un savoir-faire sur euh, sur un type de jeu particulier, hein, les jeux-services. Mm. Euh, et ça, Sony aimerait bien en avoir quelques-uns, des jeux-services qui fonctionnent. Euh, donc ça, c'est ça pourra, ça pourra bien les, les, les booster. Euh, c'est un rachat un petit peu particulier parce que... Euh, parce que... Alors déjà... Euh, Destiny reste reste multiplateforme bien entendu. Il existe déjà sur toutes les plateformes, il continue à l'être. Ouais, il euh, n'y aura pas d'exclus, quoi. Il n'y aura pas d'exclusivité. Enfin, pas... Pardon. Il n'y aura pas non plus d'autres deals. Hein. Je veux dire, les observateurs euh, attentifs ont remarqué que Destiny 2 a, a disparu du, du Game Pass. Euh, normal, force, normal hein, <rire> je veux dire, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non. non. Destiny 2 de base est free to play mais les extensions sont payantes et, euh, et, et elles étaient pendant un temps sur la Game Pass elles n'y sont plus euh, ce qui est normal euh, mais voilà dans l'annonce de ce rachat de, de Bungie, euh, Playstation a annoncé que Bungie garderait euh, une certaine indépendance mmh. euh, garderait euh, le, le surtout euh, garderait l'option de publier eux-mêmes leurs propres jeux et de ne pas passer par Sony. C'est-à-dire que si, euh, si Bungie décide de faire un jeu et si Bungie décide de le publier chez Microsoft, ils peuvent le faire. D'accord. C'est Bungie qui a les cartes en main pour décider où vont atterrir leur jeu.
1: D'accord. C'est un peu curieux, non
0: Alors c'est un petit peu curieux, hein, euh, mais, mais, mais pourquoi pas Après, c'est pas forcément.. C'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, je veux dire, ça reste un studio qui maintenant appartient à, à, à Sony. Et c'est-à-dire que si un jeu de Bungie se vend sur une Xbox, euh, bah Sony touche des sous. Hein, mm. Donc pourquoi pas C'est une façon de, de, de voir les choses. Mm. Microsoft fait plus ou moins pareil. Au cas par cas, ils décident de publier également sur d'autres consoles parce que ça peut, être, ça peut être bon pour le business. Mais là. Euh, oui, mais
1: uniquement, euh, je veux dire. Euh...
0: Non, mais c'est une option. Oh. L'option existe, s'ils veulent. Ça, ça, c'est con. Ouais. Ça, ça serait con, on est d'accord, euh, ça, ça n'arrivera pas, mais ils gardent la liberté de faire ce qu'ils veulent, en tout cas. Donc, euh, donc, donc à voir. Hein. Euh... Alors oui, c'est pas...
1: C'est mignon, hein mais Destiny 2, euh, c'est plus le jeu super à la mode, quand même. Hein
0: Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est un, un jeu... c'est euh, comme, euh, comme beaucoup de ces jeux-là, comme beaucoup de ces jeux-services, euh, c'est des jeux qui finissent par... Euh, ils commencent sur le devant de la scène et tout le monde s'y intéresse un petit peu. Et ça fait beaucoup parler dans l'univers du jeu vidéo. Et ensuite, mmh. ça va faire son nid euh, dans oui. une tranche de population qui va, qui va jouer quasiment qu'à ça.
1: C'est vrai, hein oui.
0: Ce type de jeu, les jeux abonnements, les MMO, c'est pareil. Il euh, y, y, y a des gens qui, vont, qui ne vont jouer qu'à ça. Mmh. Et c'est pour ça que les jeux-services sont intéressants. Et, et tu vas voir des... Pour, pour les éditeurs, c'est intéressant d'avoir vraiment ces noyaux de fans euh, qui sont super fidèles à un jeu et qui vont dépenser leur argent dans ce jeu-là. Oui. Euh, que ça soit un Destiny, que ça soit un FIFA, que ça soit un World of Warcraft ou un Final Fantasy XIV, que ça soit un Genshin Impact, que ça soit un Warzone, euh, ce, ce, ces trucs-là. Oui, c'est sûr. Ces jeux, euh, un, un Fortnite ou un Minecraft, ces jeux qui vont vraiment euh, monter à un niveau qui font qu'ils ont leur vie propre complètement indépendante du reste de l'actualité des jeux vidéo. C'est vrai. Euh, c'est un style de jeu complètement différent. Et Destiny, le Destiny 2 est arrivé à ce statut là c'est à dire que des, des joueurs euh, je vais pas dire occasionnels c'est pas le mot mais des joueurs qui touchent un petit peu à tout comme toi et moi et comme beaucoup de gens qui nous écoutent vont pas être intéressés par Destiny 2 parce qu'aujourd'hui tu lances Destiny 2 euh, c'est un jeu qui parle uniquement aux joueurs de Destiny 2 faut jouer qu'à ça pour comprendre le langage du truc tel, c'est tellement complexe, tellement de systèmes tellement de trucs qui, ouais, qui se vous c'est un jeu qui est fait pour les gens qui jouent qu'à ça mais il y en a il y en a beaucoup. Mmh, bien sûr. Il y en a beaucoup et, et ils ont annoncé des chiffres. Là, l'extension qui sort le, le, le 22, euh, le, the, um, euh, Witch Queen, ouais. the Witch Queen, euh, a, a fait péter tous les scores en précommande. C'est l'extension de Destiny la plus précommandée de l'histoire de Destiny. Ah bon Donc vraiment, il y a des joueurs fidèles qui mmh. jouent à ça, mais on n'en entend pas parler parce qu'ils jouent qu'à ça et ils sont dans leur coin et ils sont tout à fait contents. Euh, enfin, contents. Il y a toujours,
1: pour ce type de jeu,
0: il y a toujours des dramas internes, parce que voilà, ils
1: ont changé une
0: virgule à la description d'un flingue, et c'est un cauchemar, et, tu <rire> vois, c est, c est, on en est à ce genre de drama, mais, mais bon voilà, c'est un type de jeu qui a sa petite vie, et c'est un type de jeu qui rapporte beaucoup d'argent grâce à ça. D'accord, euh,
1: je pensais pas que... Euh,
0: et c'est pour, ce pour ça que euh, des gens comme Sony et des gens comme Microsoft veulent leur jeu-service oui. euh, euh, parce que ça rapporte énormément d'argent et ça vaut un rachat de studio à 3,6 milliards. Mm -hmm. hein. euh, 3,6 milliards, c'est le prix d'un Disney. En fait, pas d'un Disney, pardon, d'un Marvel ou d'un Star Wars, tu vois.
1: Oui, c'est C'est ce qui avait
0: été payé à l'époque par Disney. Mais parce que ça vaut ça, aujourd'hui. Mm -hmm. Le jeu le plus vendu sur Steam, un des jeux les plus vendus sur Steam et qui rapporte le plus d'argent sur Steam euh, de façon euh, régulière depuis des années maintenant, c'est Sea of Thieves.
1: Oui, c'est vrai. C'est ces
0: jeux-là euh, qui arrivent à créer un univers qui fait que les joueurs de tel jeu vont vraiment pouvoir trouver du contenu et rester dans tel jeu tout le temps, et dépenser tout leur argent, tout leur budget jeu vidéo dans ce jeu-là.
1: Oui, oui. Euh,
0: donc voilà, c'est intéressant. Euh... Petit, petit détail intéressant de ce rachat, euh, sur, euh, sur cet argent qui est, qui est investi par Sony, sur ces 3,6 milliards, il y a un tiers de cette somme, 1,2 milliard, donc euh, on est fort en maths, euh, qui est un, une enveloppe qui est destinée euh, à être investie en rétention d'employés. De, C'est-à-dire que c'est une enveloppe qui va servir à financer des primes aux employés qui ne quittent pas ah, leur poste mal, euh, pendant le rachat ou suite au rachat D'accord. Hein, c'est à dire que si tu, si tu es aujourd'hui au moment de l'annonce employé Bungie et que tu restes chez Bungie dans les mois les années qui viennent, mm -hmm. tu vas avoir régulièrement des primes qui sont sorties de cette enveloppe de façon à, euh, à pouvoir euh, te, te motiver à rester et pas provoquer une fuite des talents, tu vois oui. C'est quand, quand on dit que Sony rachète des talents, ils veulent vraiment que ces gens-là, ces gens-là qui sont aujourd'hui sur sur, euh, sur Destiny restent sur Destiny et qu'on ait une qualité qui, qui reste. Euh, D'accord. Qui reste là. Donc ça c'est plutôt cool. C'est vraiment ça montre qu'ils sont, ils ont vraiment un, mm. ils ont vraiment euh, foi dans le truc. Ils n'ont pas euh,
1: fait la même pour Blizzard.
0: Ils ont pas fait la même pour Blizzard. Ils ont plutôt non. <rire> c'est si partir Allez-y. Allez-y. C'est hein. bon. Allez <rire> Voilà la porte. Non, 1,2 milliard, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. Euh, ça fait... Mmh. Si c'était... Euh,
1: bah, c'est bien qu'une si partie de la somme soit versée à, aux employés, à ceux qui la méritent. Quoi. Euh,
0: si tu fais une division par le nombre d'employés et si, si tu pouvais imaginer un monde parfait où cette prime serait divisée de façon égale entre tous les employés, mmh. ça ferait 1,3 million euh, de dollars de prime par employé. <rire> Autant vous dire que la plupart <rire> ne verront pas 1,3 trois. Non. <coughs> non. Non, je mais, pense
1: pas. Non,
0: non mais le calcul, c'est plutôt que c'est une prime qui est, euh, qui est prévue pour représenter, grosso modo, un an de salaire de bonus. D'accord. Ce qui n'est pas rien. Euh, voilà, c'est... Alors... C'est la semaine des résultats financiers, on va, on va essayer de rendre ça un petit peu digeste, j'ai sélectionné les, les news les plus intéressantes, mais, mais voilà, dans le cadre des, de, de ces rachats et de ces résultats financiers, on a appris des trucs de la part de Sony, euh, et on parlait des jeux-services, mmh. PlayStation prévoit de, de lancer plus de 10 jeux-services euh, entre maintenant et mars 2026.
1: Putain, mais mars 2026, c'est de la science-fiction déjà Ouais, c'est dans 4 ans. Oui, sur sur sais, les 4 prochaines <rire> années,
0: 10 jeux services en 4 ans, c'est un peu, un peu plus. C'est Ouais, c'est par... euh, ouais, un peu plus de 2 par an. C'est pas mal. C'est pour te dire qu'il y a vraiment de l'investissement dans ce domaine-là. Oui, mais les jeux que...
1: services, pas tous qui marchent. Hein. Il y en a énormément qui ont été lancés, qui ouais. ont coulé euh, un C'est pour,
0: hein. pour ça que en lances dix, c'est pour qu'il y en ait un qui marche. C'est un peu ça. Tu peux
1: pas en lancer un bien plutôt que 10 euh...
0: Le problème, c'est que c'est toujours dur de, de, de savoir à l'avance qu'est-ce qui va accrocher, qu'est-ce qui va accrocher sur le long terme. Hein.
1: Ouais, d'accord, mais bon... Euh...
0: C'est pas évident. Euh, voilà. D'accord. Et surtout, bon, voilà, c'est intéressant d'avoir ce type d'engagement de, euh, dans le jeu service et dans des studios comme bungie de la part de, de studios comme enfin de, de boîtes comme playstation comme sony qui ont toujours mis en avant le gros jeu solo euh, le, le blockbuster euh, hollywoodien avec un budget énorme euh, sony euh, sony euh, quand tu penses au jeu sony c'est uncharted c'est last of us c'est god of war c'est horizon c'est les gros jeux mastoc c'est pas le carton multijoueur
1: les jeux de service c'est plutôt sur PC d'habitude quand même donc on va dire qu'ils investissent vraiment sur le jeu de service sur console
0: mais c'est sur PC mais c'est aussi sur console c'est sur Xbox et sur Playstation un petit peu parce que Playstation c'est la plateforme sur laquelle Fortnite est le plus joué c'est la plateforme sur laquelle Call of Duty est le plus joué il y a un public il y a un public qui demande et c'est pour répondre à ce public que Playstation oriente son truc comme ça euh, allez, on va avancer un petit peu. Euh, PlayStation, toujours, ils ont vendu des PlayStation 5. <rire> on pouvait en douter parce que euh, je sais pas où. C'est pas en magasin en tout cas parce qu'il n'y en a pas. Euh, les ventes de PlayStation 5 ont atteint le chiffre de 17,3 millions euh, d'exemplaires vendus.
1: Ça va. Ça euh, a payé euh, Bungie.
0: Ce qui, est... ce qui est bien, mais pas top. Ah bon euh... C'est bien, mais pas top. Ils revoient à la baisse, en fait, euh, les ventes qu'ils avaient prévues. Euh, C'est. On avait des. Il y avait des chiffres. Alors, j'ai plus les chiffres exacts. Euh... Euh...
1: mais ils revoient la baisse à cause des problèmes de production parce oui, que s'il y en avait plus ah ils, oui, ils en vendraient plus quoi
0: exactement, voilà. c'est des chiffres qui sont plafonnés par les problèmes de, de logistique et de production, c'est absolument pas plafonné par la demande, la demande est toujours sans, sans, sans précédent, il ne va pas se calmer euh, mais les, les, les productions, ce qu'ils arrivent à produire ça va être des chiffres qui sont inférieurs à, à ce qui était prévu, qui était prévu euh, voilà et, et du coup, c'est une console qui ne bat pas les records, puisqu'on a 17,3 millions vendus. Euh, pendant la même période, la PS4 avait vendu 20,2 millions. Oui. Euh, voilà. Donc, euh, la PS5 a été doublée par la PS4. Euh...
1: Oui, mais bon, c'est logique. Hein. Ce n'est pas problèmes. un problème de vente, c'est un problème Absolument. de production. C'est des problèmes
0: de production qui mmh. continuent à être, à être problématiques. Et qui, et bah, qui ont... Du
1: coup, ça va peut-être se... Ce...
0: Sur la longueur, oui
1: se répartir sur sur oui, sur la longueur les ventes ouais.
0: alors ça va dépendre de plein de facteurs tu vois hein, est-ce que les gens qui cherchent une PlayStation 5 est-ce qu'ils vont pas finalement réussir à acheter une Xbox à la place et euh, disent, bon bah voilà j'ai changé de plateforme parce que il y avait que ça en magasin ouais voilà après aujourd'hui des que... Xbox y en a pas plus hein, euh...
1: et pourtant euh, les gens ont l'air de dire que c'est plus facile de se procurer une Xbox qu'une PS5 pour l'instant
0: c'est ça, ça dépend des périodes c'est plus facile c'est-à-dire ouais. qu'il n'y en a pas énormément plus, mais il y a une, une, une demande qui est un petit peu moins, moins importante. Euh, mais bon, ça reste selon les régions, selon les endroits où tu es, selon les magasins, selon à qui tu parles. Ouais. D'une semaine sur l'autre, c'est pas pareil, parce mmh. qu'il y a eu un arrivage de PlayStation ou un arrivage de Xbox. Euh, mmh. Mais... Mais voilà, de façon anecdotique, moi j'ai eu une conversation avec, euh, avec, un, avec quelqu'un à la Fnac mmh. euh, qui, qui m'expliquait que, sur, euh, à la Fnac en tout cas, il euh, y avait une liste d'attente euh, pour euh, les Xbox Series X. Tu mmh. pourrais t'inscrire et quand ils en ont, ils t'appellent. Euh, sur, euh, sur PlayStation 5, ils essayent même pas de faire de liste d'attente parce que c'est n'importe quoi.
1: Mais ça veut dire quoi? C'est n'importe quoi. Ça
0: veut dire qu'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont en recevoir, ils n'en ont pas assez, il y a trop de demandes. Donc euh, si c'est si prendre une si c'est prendre un an te mettre sur une liste et savoir pertinemment qu'ils vont pas t'appeler avant 2025, euh, ah, c'est ouais. débile. Donc ils ne le font pas, quoi. D'accord. Euh, voilà, non, c'est des chiffres qui sont plafonnés par, par les problèmes de logistique qui ne vont pas se calmer en 2022. Hein.
1: C non, mais il y a des, des nouvelles usines qui, qui vont être mises en place. Donc, il que... ouais, ouais, y a ouais. un ouais. moment où peut-être ça va être un peu moins problématique, mais il faut Alors, du
0: temps. Y a, y a... Alors, on ne va pas rentrer dans le, dans, dans le sujet parce que c'est extrêmement long et complexe, mais euh, oui, la production va s'améliorer. Euh, la logistique ne va pas s'améliorer. Il y a des problèmes pour déplacer, les une fois ah, que ça sort de l'usine en Chine,
1: okay. pour
0: l'amener les, dans, dans les rayons des magasins, c'est un autre problème et c'est un problème qui est également euh, très compliqué en souvent ouais, okay. euh, Nintendo, on va parler de Nintendo un petit peu aussi, ils ont annoncé euh, des résultats, hein, ça se passe plutôt bien euh, pour... Euh,
1: oui, ça va aller je pense
0: ça ça, ça, <rire> ça, va aller pour eux. Euh, en particulier, ils ont vendu. Euh, un, alors, je vais retrouver mon truc parce que j'ai pas mis dans l'ordre, parce que sinon c'est trop facile. Euh, ils ont vendu euh, une quantité scandaleuse de, de de Pokémon Legend Arceus. Ah oui Ouais, ouais, ouais. En une semaine, euh, c'est quoi En 7 jours, ouais, c'est ça Ils ont vendu 6,5 millions d'exemplaires du jeu. Sérieux Ouais. Ouais, est ce qui qu en, fait, euh, qu en fait un carton, un carton phénoménal. Hein
1: mais. Ah bon bah oui.
0: <rire> Non, mais je crois que tu réalises pas Pokémon. Non, mais ça, ça
1: me donne tellement pas envie, Pokémon. C'est moche en plus ce jeu.
0: Alors c'est son gros défaut, c'est-à-dire que Pokémon Arceus est, euh, est objectivement dégueulasse visuellement. Mais oui, il est dégueulasse euh, Techniquement, il a la ramasse. Maintenant, le jeu en lui-même a l'air de satisfaire les fans. Euh, le, oui, jeu, mais bon, le jeu est intéressant, euh... le jeu est fun, le jeu apporte du renouveau euh, au, au, aux mécaniques de Pokémon. Donc les, les joueurs sont plutôt... Une fois que tu passes le cap de... Euh, oui, là là, qu'est-ce que c'est moche euh, c'est oulala, qu'est-ce que c'est bien quoi!
1: Ouais, après, moi, c'est trop important pour moi le visuel pour que je passe dessus. Voilà, donc, euh, voilà mais c'est vrai que et, et, et je, y a... je, je comprends que ceux qui, qui passe il y
0: a des gens, y a des gens qui, ont, qui peuvent y faire beaucoup plus euh, abstraction. Et... Oui, bien sûr. Donc voilà, euh, Pokémon euh, épée bouclier avait vendu que 6 millions euh, pendant sa première semaine. Euh, Let's, go uh, Let's go Pikachu, euh, c'était uniquement 3 millions. Donc, euh, donc, ouais, non, c'est un, un, un très bon score et euh, pour une nouvelle sous-série, hein, pour cette sous-série euh, Pokémon Legends qui se passe à une autre époque, euh, donc on mmh. peut se dire qu'il y aura peut-être d'autres euh, jeux Pokémon Legends dans, dans le futur. Mmh. Mais c'est vrai qu'on pourrait, euh, pourrait espérer euh, un petit peu d'effort techniquement.
1: Ouais, alors est-ce que c'est -ce est un problème de, de capacité de la Switch ou pas deux, du tout
0: C'est les deux, c'est les deux. La, la Switch est pas un monstre de puissance, on est d'accord. On l'a, on l'a souvent dit.
1: Mais bon, c'est un jeu quand même Pokémon.
0: Oui, mais bon, un, ils essaient de faire de l'open world, du 3D, des trucs qui sont un petit peu gourmands. Ouais, là, c'est, mais là, malgré ça, malgré ça, c'est particulièrement dégueulasse. Et hum. on a, on a vu, on a déjà vu sur Switch des jeux qui faisaient le même type de graphisme et le même type de complexité être beaucoup plus jolis que ça. Hein. Oui, euh, bien sûr. C'est euh, depuis longtemps. Hein.
1: Oui, comme Breath of the Wild. Quand comme même, Breath of the Wild, plus qui, plus beau, qui, quoi. Qui, qui, qui est beau. Mais qui, qui, est plus, qui avait des
0: problèmes, ouais, mais qui est beaucoup
1: plus beau. Qui est beaucoup plus beau quand même. Parce ouais. que là, franchement, tu moi quand j'ai vu les pubs de ce truc à la télé, qu'est-ce que c'est quoi ouais, non,
0: c'est particulier. Nintendo ne rachète pas de studio.
1: Non, hein. ils s'en foutent. Ils sont,
0: mais c'est ça, ils s'en foutent. On leur a posé la question. Euh, alors comme nous, <rire> c'est les résultats financiers. Donc il y a des investisseurs qui font. Bon et vous, vous achetez qui euh, On s'en
1: tape. Hein, on a Mario. Et... Ouais,
0: euh, Nintendo n'est pas intéressé dans euh, l'acquisition de nouveaux studios. En tout cas, euh, pas, pas racheter des studios juste pour racheter des studios. Euh... Bah après, ils non. ont
1: ils ont politique est complètement différente des autres. C'est-à-dire, eux, ils ont leurs propre produits Nintendo et puis c'est tout, quoi. Hein
0: Exactement. Notre marque est construite sur des produits qui ont été, euh, qui ont été faits par, les, par nos employés avec, euh, avec leur savoir-faire habituel. Euh, et rajouter soudainement un grand nombre de personnes qui ne possèdent pas cet ADN Nintendo à notre groupe ne serait mmh. pas un bénéfice pour la boîte. Clairement, hein ouais. Euh, ils ne voient pas ça comme quelque chose de bénéfique pour l'entreprise de rajouter euh, des studios de gens qui n'ont pas l'habitude de faire des jeux de Nintendo. Oui, c'est vrai. Euh, c est...
1: C est, c est, ils, sont, ils sont vraiment fermés sur leur truc quand ouais, même. Ouais.
0: et c'est vrai que quand il quand y a des studios euh, qui sont rachetés par, par Nintendo, c'est des studios qui ont travaillé historiquement pour Nintendo, mmh. qui passent en interne. Voilà, c'est euh, ça, ouais. La dernière fois qu'il y a eu un rachat, c'était en janvier 2021, c'était Next Level Games qui a été racheté, c'est des gens les gens qui avaient développé pour Nintendo l'autre Dimension 3. Oui, voilà. voilà. Ils ont fait un jeu mmh. à la commande de Nintendo, le jeu a été un carton, ça a été un succès, ça a bien marché, ils Là, sont y rentrés y a des... en oui. interne. Oui, oui. Tu vois d'autres candidats à ce genre de trucs, ça serait des gens comme euh, comme Mercury Steam, euh, les mecs qui ont fait le Metroid ah oui, oui, hein, oui voilà. Bien sûr. Eux, ils ont, ils, ils ont fait du Metroid, ils ont fait, ça fait deux Metroid qui font. Le dernier a été un succès. Je pense que à,
1: à, un, moment, ça va à un moment
0: donné, euh, dans un bureau, il y a eu la discussion. Est-ce est est que ça va aboutir oui. ou pas Mais quelqu'un s'est posé la question. Ça, c'est sûr. C'est
1: sûr.
0: C'est sûr et certain. Euh, Microsoft, eux, de leur côté, ils sont toujours euh, en train de...
1: Ah, pour l'instant, eux, ils se, ils se calment un peu parce qu'ils ont tout claqué, je crois. Ouais, ils ont... Ouais. Euh, non
0: Alors, l'argent, non, ils n'ont pas tout claqué. Maintenant, <rire> euh, les, les gens qui sont re responsables de ce genre d'acquisition, c'est des gens qui vont être extrêmement occupés euh, dans, les, dans les semaines à venir. Donc, je ne sais pas si on va avoir de grosses news chez chez Activision Blizzard euh, ou chez Microsoft pendant les, les, les semaines à venir. En tout cas, euh, ça a été confirmé. Hein, euh, le, ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft va être analysé de près euh, par, les, par les entités gouvernementales qui, qui vont bien. Mais il y a eu des, des déclarations de Microsoft qui, font que, qui disent qu'ils ne sont pas inquiets. Mmh. Euh, et et c'est... Et c'est des, des déclarations qui, qui reprennent un petit peu. Je pense que Microsoft a écouté notre épisode, <rire> parce que ça reprend un petit peu les, les calculs qu'on avait faits. Hein. Ouais, ouais, je pense. Ouais. Euh, en en termes de, de chiffre d'affaires et de production et de trucs comme ça, euh, même après le rachat, euh, Microsoft n'est même pas numéro un. On parle même pas de... Hum,
1: ah oui, on peut même pas parler de monopole, ils sont pas Sans même
0: commencer le débat sur un éventuel monopole, ils ne sont même pas numéro un. Je pense qu'il faudrait être au moins numéro 1 pour commencer à parler de monopole.
1: C'est qui les numéro 1?
0: Ça va être Sony qui fait. qui rentre plus d'argent. Ah bon Ouais, ouais, ouais. Et. Je sais plus exactement, mais je crois qu'ils sont numéro 3 j'ai plus le truc, mais ça serait ça serait marrant de comparer les chiffres, hein. mais, mais même si tu rajoutes ces rentrées d'argent-là, ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas, donc voilà, donc ils sont plutôt... C'est normal que, que, que ça soit...
1: Hum... Oui, ils sont, ils sont pas inquiets, c'est logique.
0: Ouais, Sony et Tencent, pardon. Ah, euh, oui. Numéro 1 et 2, c'est Sony et Tencent. Euh, donc ils ont numéro 3, donc ils sont pas ils sont pas du tout inquiets, c'est normal de passer, d'être examinés par les commissions, et ils s'y attendaient, et, mais par contre, il n'y a, a aucune inquiétude euh, de la part non. de Microsoft bon, espérons qu'ils ont raison. Hein. Euh, les résultats financiers d'Activision Blizzard, eux, sont, sont chute libre. Hein, c'est une catastrophe. Euh, ouais. Ça, on, on s'y attendait. Euh, les chiffres de Blizzard euh, sont, sont catastrophiques, euh, puisqu'on a, pour la je crois cinquième année consécutive, une baisse du nombre euh, d'utilisateurs. Euh, euh, alors, leur, leur métrique, c'est MAU. C'est les utilisateurs euh, actifs mensuels. D'accord. Voilà, donc c'est les gens qui se sont connectés au service de Blizzard pour jouer à un jeu Blizzard sur le, le mois écoulé. Ouais. Euh, et ce chiffre est descendu de 26 millions l'année dernière à 24 millions. Donc on ne parle même pas de...
1: Il en reste encore un peu quand même.
0: Il en reste encore un peu, mais ça regroupe, les, ça re, ça regroupe tout. Hein. C'est-à-dire oui. que ça va regrouper, là, une grosse partie de gens qui ont joué au, au remake, au remaster de Diablo 2, qui ah est putain, sorti. c'est vrai, on n'a même pas capté ça. Ce qui est, qui est, qui est sorti récemment, euh, ça, ça inclut tous les gens qui jouent à World of Warcraft, à World of Warcraft classique, à Hearthstone, à Heroes of the Storm, à Overwatch, à Diablo, aux anciens Diablo. Mm. Voilà, euh, c'est même pas... Euh, oui,
1: c'est pas énorme sur le nombre pas énorme. de jeux. Oui. Non, c'est pas énorme, mm. c'est
0: pas énorme et c'est pas. Hum, c'est seulement un quart d'Activision Bizarre. Hein. Activision Bizarre en utilisateurs actif mensuel sont tombés de 119 à 107. Mmh. Sur le global, hein, Activision, Blizzard, quand tu ra rajoutes les utilisateurs de, bah, des jeux Activision, Call of Duty, des trucs comme ça, et les utilisateurs des, de, de King, en fait, les jeux mobiles.
1: Oui, d'accord. voilà Les
0: jeux mobiles qui sont, qui sont une grosse part. Quoi. Euh, voilà Non, ce c'est pas, pas des super chiffres, c'est en chute libre, euh, Activision est en chute libre, euh, même King euh, est en chute libre, euh, donc c'est pas bon. C'est pas bon, euh... Call of Duty déçoit, euh, Call of Duty le dernier n'a pas, a pas vraiment fait de non. A pas vraiment fait de bruit, surtout au niveau du multijoueur, Warzone est en chute.
1: Ah bon
0: euh, Ouais, 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 euh... c'est normal hein.
1: Bah oui, après de toute façon il y avait, y avait un, une politique qui n'allait pas pour tous les jeux. Hein.
0: Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Activision Blizzard pour redresser la barre euh, Du côté d'Activision et Call of Duty. Mais, alors, ouais.
1: Pardon, excuse-moi, je te coupe. Est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre de redresser la barre, là
0: euh, Oui, oui, parce qu'il faut quand même que... Mais ils
1: ont été rachetés, ils attendent le nouveau... la nouvelle
0: direction. Ce c'est pas, c est c est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Euh, ça, si ça. Re... Chacun ouais. reste responsable de son poste, même sous la nouvelle direction. Euh, à, part, euh, à part un bobicotique qui saute. Euh, les gens qui sont responsables de faire marcher ces jeux vont être toujours les mêmes gens qui seront responsables de faire marcher ces jeux et c'est leur boulot. D'accord. Euh, donc euh, donc oui, non. surtout
1: s'ils veulent garder leur boulot voilà, avec non, non. le remaniement, euh, ils ont intérêt voilà. à, à bosser.
0: Non, c'est pas un, un rachat de boîte, c'est pas bon ben bah ça y est on est racheté, on fout plus rien. Non, le, le boulot continue Quand
1: même, un, un peu, hein, mais donc bon. qu'est-ce
0: qui est prévu pour, pour contrer ça euh, chez, chez Activision et Call of Duty ça va être pour Call of Duty 2022 euh, de faire revenir donc, Infinity Ward hein, en studio, mmh. un responsable et donc euh, faire une suite à euh, Modern Warfare Modern Warfare été sorti en 2019 euh, c'était le précédent jeu d'Infinity Ward mmh. euh, donc sur un cycle de 3 ans 2022 c'est nouveau à faire un jeu et donc, ça sera euh, Modern Warfare 2. Ça va être euh, la suite de ça. Alors, Modern Warfare, rappelez-vous, euh, c'était... Alors, on part... Attention, il faut clarifier. Moi, Modern Warfare 2019 était un reboot de la série euh, sur, wow. un, sur un nouveau moteur. À ne pas confondre avec le premier Modern Warfare qui était Call of Duty 4 à l'époque... Et à ne pas confondre avec euh, le remaster de Modern Warfare, ni le remaster de Modern Warfare 2 qui était sorti en 2020.
1: Bon, J'ai rien compris.
0: Donc ça, c'est la suite. Bon, ils refont un bon. jeu
1: qui est le même jeu qu'ils avaient déjà fait avant vendre quatre fois, voilà, c'est ça Voilà, exactement. Okay.
0: Exactement, mais voilà, c'est Infinity Ward, donc généralement, ils sont, ils sont plutôt, plutôt doués. Euh, c'est généralement eux qui font les, les meilleurs Call of Duty. En tout cas, ceux qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent le, le mieux, euh, Modern Warfare. Mais
1: un moderne, euh, Modern Warfare, c'est différent de Black Ops, hein, c'est ça. Là, c'est la, euh, la guerre officielle, quoi. Ouais, mais Black Ops, c'est les, les espions. C'est ça. Et Modern Warfare, c'est la, la guerre officielle. Mais en, mais gros, voilà.
0: en gros, voilà. Les, 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 Là, tu, tu, vas, les tu vas, axes, vas péter l'Irakien, quoi. Les trois ouais. Ouais. Les, les axes de Call of Duty, ça va être euh, les Modern Warfare, euh, qui est conflit moderne, voire très légèrement futuriste. Euh, genre, euh, genre la guerre en 2026 ou des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais Très légèrement. Tu as les Black Ops qui sont les euh, opérations spéciales mm -hmm. et tu as les, les Call of Duty, euh, les, les guerres classiques, les trucs qui vont se concentrer sur la Deuxième Guerre mondiale, sur ce genre de choses. Il y
1: en a eu des comme ça Oui, oui. Ah, oui je, je pensais que c'était plutôt Battlefield. Non,
0: non, non. Euh, ça c'est pour Call of Duty. Euh, côté Blizzard, alors Blizzard, il se passe euh, finalement pas mal de choses chez Blizzard. Alors on en a parlé la semaine dernière. Ils ont annoncé un nouveau jeu de survie euh, qui devrait sortir un jour peut-être. Ouais,
1: euh, ça euh, ça me... me laisse de glace cette annonce. Il va y
0: avoir en 2022 euh, un jeu, un jeu mobile de Blizzard euh, en plus de Diablo euh, Immortal, hein. un jeu mobile de Blizzard qui sera dans l'univers de Warcraft. Euh, alors bon, ça c'est un, un jeu qui va s'adresser à, à un public particulier, hein, des gens qui vont jouer sur mobile. Mais c'est dans l'univers de Warcraft, et selon certaines rumeurs, c'est quelque chose qui va se rapprocher un petit peu de, de, de gameplay à la Pokémon Go. Euh, voilà, à se, à se balader, à collectionner des trucs. Alors sans doute, euh, sans doute comme les familiers qu'on a dans Warcraft, euh, dans World of Warcraft, ce genre de choses. On ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais en tout cas, euh, exploiter de la licence Warcraft euh, sur mobile euh, en 2022, ça c'est quelque chose qui est prévu.
1: C'est n'importe quoi, on est d'accord.
0: C'est, c'est comme dit. C'est se ce
1: foutre de la gueule du monde.
0: C'est mettre à profit <rire> un savoir-faire mobile et exploiter un public qui, qui n'est pas touché par le gaming euh, traditionnel. Et oui, et mais qui du est, coup, euh, tu vas perdre
1: les gens que tu avais déjà.
0: Tu, tu les perds pas, c'est juste que tu leur parles pas pour ça, quoi. Tu ne leur parles pas pour oui, ça. Mais, on mais si, disait, on, si on revient aux utilisateurs actifs mensuels de, de machin, Activision Call of Duty, c'est euh, au 31 décembre 2021. Activision Call of Duty, c'est 107. Blizzard, c'est 24. King, c'est 240. Donc il y a des gens, tu vois. Et c'est ouais, parler à ces gens-là. Okay. C'est euh, donner du Warcraft à ces gens-là. Et c'est un truc qui plaira pas aux hardcore gamers qui jouent sur son PC, qui jouent sur sa grosse console. Euh, c'est sûr. Mais bon, c'est pour faire remonter des chiffres
1: ouais mais là tu vas t'adresser à, à des gens euh, et ça va les faire chier les, les gens, qui les, les vrais amateurs de Warcraft et de et des jeux Blizzard ça va les faire chier qu'ils fassent des trucs comme ça
0: bah ils vont se sentir un petit peu abandonnés c'est pour ça qu'en parallèle il faut qu'il y ait des produits pour eux, euh, est ça il est temps d'annoncer une extension de World of Warcraft une extension qui change un petit peu les choses mm. euh, il est temps d'annoncer des choses pour Overwatch et ça ça va venir euh, je pense qu'on va, il y a pas mal de, de rumeurs et de remue-ménage dans les communautés Overwatch je pense qu'au mois de février, on va avoir une grosse info Overwatch qui va sortir. Et sous, sous la forme d'une bêta relativement accessible d'Overwatch 2 euh, qui, enfin. qui devrait sortir. Euh, euh, après, moi, ça, ça, la logique, la logique c'est que euh, la, la Ligue d'Overwatch va bientôt reprendre. Oui. Et la Ligue d'Overwatch va reprendre sur Overwatch 2.
1: Mais attends, la Ligue d'Overwatch, on en parle encore de ça Oui. Il y a des gens qui regardent la Ligue d'Overwatch Eh oui pas beaucoup. Bah ils sont quatre, arrête.
0: Pas beaucoup, mais ça existe encore. Et, euh, et, et, et il y a toujours les mêmes équipes, et ils sont toujours autant à fond, et ils vont jouer à Overwatch 2. Euh, ça veut dire que pour ces équipes, il faut des options euh, pour les joueurs pour s'entraîner et pour recruter des nouveaux joueurs. Ça veut dire que ce Overwatch 2, sous une forme ou une autre, doit être accessible à, à plus ou moins tout le monde, parce que c'est comme ça que tu vas faire tes recrutements et c'est comme ça que tu vas faire tes entraînements. Je... C'est comme ça, hein
1: non, mais je sais, mais je ne comprends pas, en fait.
0: Bah c'est pas compliqué.
1: Non, mais si, c'est bon, bref. Euh, non Après, pour revenir au jeu mobile euh, Pokémon de, de, de Blizzard, ouais. est-ce que ça va intéresser des, des joueurs, ce truc-là Parce que on va dire, euh, les joueurs qui aiment ce genre de truc, ils vont jouer à Pokémon Go. Pourquoi ils vont s'emmerder à, à aller jouer à un truc avec les pets de, de, de Warcraft quoi.
0: Bah, si le, si, Après, il faut, faut voir si le jeu est bon, hein, et bon selon ces critères-là, ouais. mais il faut, faut, faut voir si ça marche. Mais encore une fois, il ne faut pas sous-estimer euh, le public mobile, et il ne faut pas sous-estimer le marché mobile, qui n'est pas le même, non, mais non, qui existe est... également. Je, je euh, je on, peut prendre, un, on peut prendre un exemple. Euh, le plus gros jeu de la Switch, mm. euh, c'est Animal Crossing. Oui Animal Crossing c'est un, un, un carton mais malgré ce carton euh, Nintendo euh, a décidé d'arrêter de, de faire des mises à jour pour Animal Crossing hein. ils se sont dit c'est fini on passe à autre chose mm -hmm. par contre il existe un Animal Crossing sur mobile oui. qui continue de vivre d'accord hein, qui est sorti avant la version Switch et là on est après la version Switch, après la mort entre guillemets de la version Switch, cet Animal Crossing sur mobile continue à vivre parce que c'est une rentrée d'argent, parce que ça fonctionne parce que c'est des jeux qui ont des retours sur investissement plus importants. D'accord. C'est un investissement qui est moindre pour créer le jeu parce que c'est des jeux qui sont plus simples.
1: D'accord. Mais
0: c'est des rentrées d'argent qui sont plus plus grosses. Alors voilà, il faut faut faire faut gérer ça avec des pincettes pour pas effectivement aliéner les fans de la première heure de Warcraft, et ou oui. de machin. Mais voilà, montrer clairement que c'est quelque chose. Alors c'est pas pour eux, ça s'appelle Warcraft, mais c'est pas pour eux, c'est pas grave. Et on a quand même quelque chose pour eux. Et voilà, c'est ça qui manque actuellement. D'accord. Okay. Ouais. Hein, c'est le débat qu'on avait à l'annonce de Diablo. Hein. C est, c est, ils, ils avaient raté leur, euh, leur message à l'époque, mais le message c'est bon, « voilà, on fait un Diablo Immortal sur mobile, ça va plaire aux joueurs mobiles, les joueurs mobiles c'est pas vous, pour vous on a Diablo 4, il arrive ». voilà c'est ça qu'ils avaient pas oui, réussi. ils avaient raté ouais ils avaient raté parce que bon. ils
1: avaient un peu raté celle-là
0: je sais pas parce que et je sais pas comment ils ont pu rater ce truc là à ce point-là parce que quand ils ont vu que Diablo 4 était pas montrable à l'époque il fallait pas non plus montrer Diablo Immortal parce qu'il n'était pas prêt à sortir Diablo Immortal ben non hein, je on, est, on est quatre pas. ans plus tard il est toujours pas sorti
1: oui franchement pour un jeu mobile euh, Donc, déjà fallait, dit, pourquoi tu mets quatre ans à le fallait faire quoi planqué et, <rire> et c'est ce qu'ils
0: font pour Warcraft c'est que c'est à dire que euh, ils, ils annoncent qu'ils ont un Warcraft mobile qui arrive cette année mais c'est euh, c'est euh, caché entre deux lignes de, Communiqué de presse que oui, personne oui, ne voilà, lit, tu ouais. Vois, ouais. Ils ont presque honte de l'annoncer euh, publiquement parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre euh, ouais. ta réaction dans la gueule, qui est légitime. Oui. Euh, voilà, voilà, voilà. <rire> Allez, on va avancer un petit peu. Quelques news rapides euh, pour. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Alors toujours World of Warcraft, euh, l'impensable est arrivé. Ah. Le. <rire> Qu'est-ce qui se passe pendant plus de 15 ans, euh, tout le monde disait que ça n'arriverait jamais. Euh, Blizzard va assouplir la, la division entre la horde et l'alliance dans World of Warcraft.
1: Non mais tu chies là, sérieux
0: Il sera... Mais tu m'en as pas parlé Et, et raté cette réaction en direct
1: <rire> Je fais ça pour
0: nos, nos auditeurs. Ouais, qui... bon
1: ça va, ok. Je, je comprends World
0: of Warcraft va, va relaxer euh, la, la division entre la Horde et l'Alliance il sera possible à partir du prochain patch euh, de, de jouer euh, en donjon et en raid avec, en invitant euh, tes amis même si ces amis euh, ont leur personnage dans la faction opposée et puis quoi et ben et puis, voilà
1: <rire> si tes amis sont dans la faction opposée c'est pas tes amis on est d'accord <rire>
0: C'est ça. C'est-à-dire que si jamais tu veux partir en raid et qu'il reste, euh, qu reste une place vide et que tu ne sais, tu sais pas qui prendre, bah, tu peux recruter un pote qui est actuellement sur son personnage de la faction opposée. Euh, c'est limité donc euh, à ces à donjons et à ces raids. Euh, ah c'est
1: quand même limité. Euh...
0: C'est vraiment pour un... C'est vraiment, tu, tu invites la, ton pote de ta liste d'amis. Ouais à venir faire ton donjon avec toi, mais il n'est pas dans ta guilde, il n'est pas dans machin, et tu peux pas... Voilà, c'est vraiment limité à cette activité. -là. Ah, ça va,
1: on ne mélange hein quand même pas les torchons et serviettes. Quoi.
0: Non, c'est-à-dire qu'une fois que le donjon <rire> est fini, on, 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 se remet, on se remet sur la gueule. Hein. Ah
1: voilà, d'accord, voilà. ok. Bon, ça va... Non, là j'ai juste... cru que vraiment tu m'annonçais que, que tu allais pouvoir créer un, un, un torrent de l'Alliance, quoi.
0: Non, 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 non. Non, non, c'est vraiment euh, pour inviter une personne à faire un donjon.
1: Ah, ça va, à peu près. Voilà,
0: donc ça, ça ralentit un petit peu le truc. Mais bon c'est quand même euh, c'est quand même assez assez historique
1: ouais c'est historique et puis c'est bon après euh, moi je réagis comme ça mais bon c'est un peu c'est pour rigoler hein, c'est un peu exagéré aussi parce que mais bon c'était un peu le principe du jeu quoi
0: c'est c'est les fondations du jeu les fondations et, euh, jeu, ça, hein. et et bizarre qui, qui qui rate pas une seule occasion de, pou <rire> de pousser le bouchon un petit peu trop loin <rire> c'est on se... ils disent qu'ils se rendent compte que c'était une des fondations du jeu, mmh. mais cette décision géniale, qu'on leur suggère depuis dix ans, cette décision géniale, cette idée géniale qu'ils viennent d'avoir, c'est quelque chose qui renforce encore plus les, les fondations du jeu. Parce que maintenant fais ton choix, de quand tu crées ton personnage et quand tu crées, décides de jouer à World of Warcraft et que tu choisis ta faction, mmh. tu choisis ta faction vraiment uniquement en fonction de, de ce que tu as envie de faire et pas en fonction de, ah oui, j'aimerais, dans mon cœur, je sais que je fais partie de la horde, mais je vais créer mon personnage côté alliance parce que je jouais avec mes potes et j'ai pas d'autre choix. Alors tu non. fais
1: pas vraiment partie de la horde mec
0: Exactement. <rire> Résultat financier toujours, on va partir... À... Alors là, c'est pas résultat financier, pardon, euh, <rire> mais on va, parce que leurs résultats financiers n'arriveront que euh, qu'aujourd'hui, lundi, le jour où vous écoutez ce podcast. C'est Tech two Tech two a annoncé pas mal de trucs juste avant leurs résultats financiers. Comme un hasard. Euh, <rire> on a enfin une date de sortie pour, euh, pour GTA V et GTA Online version euh, série X et PS5. Ça arrive le 15 mars. C'est hyper excitant <rire> euh, voilà donc si vous voulez racheter
1: mais c'est à dire mais GTA V le jeu que as déjà acheté 10 fois
0: voilà c'est à dire que si vous voulez racheter GTA V pour la cinquième <rire> fois euh, ça sera possible de le faire euh, le le 15 mars euh... alors ok euh, bonne nouvelle si vous possédez déjà GTA V sur PlayStation 4 ou sur Xbox One, euh, vous pouvez partir vous lécher les couilles et pleurer, parce qu'il faut racheter le jeu. Sérieux Oui, non, il n'y a, a absolument <rire> aucune façon de upgrader ton truc. En même
1: temps, se lécher les couilles, euh, s'auto-lécher les couilles, ça doit être compliqué. Hein. Je suis désolé, mais... Bah,
0: moins compliqué que, euh, <rire> que de upgrader que 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 ton, ton, ton GTA V. Je te promets. <rire> euh, voilà. Donc bon, ça c'est pas forcément une news intéressante, même si euh, voilà. Non. Euh, non, ce qui est intéressant, enfin, c'est oui, que drôle, quoi. Au, dé au détour d'un tweet qui a, qui a été euh, liké et retweeté plus de 600 000 fois depuis, <rire> euh, Rockstar a également annoncé que euh, un certain GTA 6 était en développement actif officiellement euh, chez dans, dans, dans leur bureau. Pas d'autres pas infos, hein, ne vous attendez pas à, à, à savoir où ça va se passer, ou avoir des images, ou un trailer, ou des trucs comme ça. Non, c'est juste un tweet qui dit « oui, mais j'étais assise, premier on est en train de le faire
1: ». D'accord, bah, c'est bien.
0: L'action a pris 15%. Mmh,
1: ça,
0: La veille des, des résultats financiers.
1: N'importe quoi, voilà ouais. mais c'est pas possible. Hein.
0: C'est le C'est le business. Ouais, C'est le business. Euh, C'est. Alors, en plus, ils n'ont rien fait que. C'est la première fois que qu'officiellement, euh, ils n'ont de... ils, ils même pas dit GTA VI. Ils disent le prochain volet de GTA. Ouais, d'accord. Hein, ils ne l'ont même pas appelé GTA VI officiellement. C'est le prochain volet de GTA qui est actuellement en, en développement. Euh, C'est la première fois que qu'officiellement, ils parlent de un prochain volet de GTA. Mmh. On savait que ça existait, de fuites internes. On savait que ça existait logique, de hein. résultats financiers parce mmh. qu'ils te disaient qu'ils prévoyaient de sortir un nouveau GTA. Ils ne ils disaient pas que c'était en développement, mais ils prévoyaient de le sortir. Euh, on avait toutes sortes de fuites sur ce, sur ce projet. Mais c'est
1: facile hein, de faire prendre de la valeur à une action.
0: Ah, voilà. C
1: Et ça, c'est pas considéré comme de la fraude
0: Excellente question. Je te remercie de l'avoir posée. Ah, oh, euh, c'est... Euh... Ouais voilà, euh, euh, c'est. Quelle est la
1: limite en fait
0: il y, a des, il y a des commissions spéciales qui décident de, de, de ouais. savoir quelle est, quelle est la limite. Euh, est...
1: Parce que là, euh, bon, quoi. Ouais, je f... veux dire.
0: Euh... C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, tu tu n'as pas le droit de faire des annonces euh, bah, qui per... uniquement pour manipuler les, les marchés financiers. Ouais. C'est quelque chose qui est, qui, est, oulala, qui est très régulé.
1: Eh ben ouais, mais là, pour le coup, c'est exactement ce qui se passe, non
0: hein Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Quelle heure il est Ouh là là. Cet épisode est beaucoup trop long. Euh, c'est l'heure de dormir. C'est l'heure d'aller se coucher. <rire> Qu'est-ce que. Suicide Squad de Rocksteady, euh, Suicide ouais. Squad kills the Justice League, aurait été conditionnel parce que c'est une rumeur, aurait été repoussé à 2023. Ce qui en fait la rumeur la moins surprenante de l'année. <rire> Euh, voilà c'était une News Express News Express toujours Dark Pictures ah oui hein, euh, l'anthologie de Supermassive Games euh, l'anthologie d'horreur qui a déjà sorti trois jeux euh, en principe le plan depuis le début c'était euh, ça a toujours été huit jeux euh, divisés en deux saisons de 4 mm -hmm. hein, le quatrième il est déjà annoncé il y a déjà un trailer c'est donc euh, the the Devil Inside ouais. the Evil Within des
1: villes voisines
0: non des villes des
1: Devil inside
0: Evil... Evil... bref <rire> le vilain dedans, <rire> le vilain dedans. <rire> et donc qui devait <rire> qui devait clôturer la première saison et en fait ils ont déposé des marques euh, Supermassive Games et a priori des Dark Pictures il y en aura beaucoup plus que ça donc... ils comptent pas s'arrêter hein. Donc,
1: ouais mais attends là ils ont déposé tous les trucs ils ont, eu, ils ont fait un brainstorming ils ont déposé tout, tous les titres qui leur plaisaient voilà <rire> ils
0: ont tout mis sur un post-it ils ont, ils ont été au bureau des brevets non euh, The Devil In Me The Devil In Me le prochain alors le prochain s'appelle The Devil In Me euh, ils ont également on connaît aussi euh, potentiellement on, on a entendu parler d'un certain jeu qui devrait s'appeler Switchback ah bon qui devrait être oh. le premier de la prochaine saison.
1: On a entendu parler.
0: Ouais, bah pareil, la marque a été déposée.
1: Switchback, ça, ça fait pas horreur. Hein.
0: Un switchback, donc ça serait le cinquième. Et en plus de ces cinq-là, il euh, y en a cinq autres, cinq autres marques qui ont été déposées cette semaine The Craven Man, Odess, Directive euh, 8020, Intercession et Winterfold. Donc j'espère que vous aimez bien les <rire> pictures parce que vous allez en bouffer. Euh, <rire> Euh, Donc, parce ouais. que si on a The Devil in Me en 2022, <rire> une année de pause en 2023, switchback Back en 2024, et 5 de plus, on est minimum en 2029-2030. Euh,
1: moi, je J'y euh... crois pas trop à ce que ça aille au bout, quand même.
0: Si... Si en 2030... <rire>
1: On prend les paris. Si
0: en 2030, on, alors le pari que je vais prendre, c'est que si en 2030 on est encore en train de faire la belle Gamer chaque lundi, <rire> venez m'achever.
1: <rire> mais en 2030, tu voudrais qu'on soit où, du coup Je sais pas. C'est quoi ton mort euh, mort,
0: euh, mort, ouais, ben tu, mort. Je sais mais... pas. Au millionnaire, l'un ou l'autre. Mais voilà, ou... mort. L'un ou l'autre.
1: Non, mais mort au millionnaire, on est d'accord. Mais plutôt millionnaire
0: eTextoo a vendu 5 millions d'exemplaires, c'est pas mal, c'est moins que Pokémon. Qu c'est beaucoup moins que Pokémon, mais c'est cool quand même. eTextoo, donc 5 millions d'exemplaires, ils sont très contents et ils sont en train de euh, vendre les droits à Hollywood pour faire des films ou des séries.
1: De quoi tu as dit eTextoo. Ah oui, euh, ouais, non, oui, d'accord.
0: Donc, It, It Takes Two de, de, de Joseph Fares Joseph et Fares. le studio Eslight, euh, publié par Electronic Arts. Donc, c'est vendu à 5 millions d'exemplaires, ce qui est un score tout à fait honorable, même, euh, même plutôt bien.
1: <rire> Merci d'avoir refait la... Ouais, je te recommence <rire> la news, juste
0: pour toi. Euh, et, et donc, les, les, droits, euh, les droits de It Takes Two, euh, actuellement, visiblement, selon le, le site Variety, qui est très spécialisé dans, dans le... La variété dans le business hollywoodien euh, selon eux visiblement il y a eu une, une guerre d'enchères pour euh, obtenir les droits d'adaptation de It Takes Two
1: mais ça je comprends pas trop parce que moi, moi c'est un jeu vidéo magnifique ouais. mais je vois pas comment tu peux l'adapter en le, film ou en série, c'est nul à chier
0: le, le point fort de It Takes Two c'est son gameplay oui son gameplay multijoueur <rire> oui, si c'est pour me faire une série avec Dr. Hakim et la scène de l'éléphant <rire> stop <rire> arrêtez Putain ouais non ça va être nul. Arrêtez, c'est... Ça, ça va être Aucun intérêt. Et, et des
1: trucs de merde quoi. Ouais
0: et, les, et le couple qui arrête pas de se mettre sur la gueule tout du long. Ouais c'est nul. Non c'est le, le, le film le plus, le plus déprimant que tu puisses imaginer. Non ouais, je veux pas. Je ne veux pas. Je refuse. Non
1: c'est très bizarre comme idée.
0: Je refuse, je pense que... Je sais pas comment on peut leur dire euh, qu'on refuse. Oh, bah, je... Alors ce qui se fait beaucoup c'est d'écrire ça sur un drap et aller le pendre sur un pont de l'autoroute. <rire> Généralement, <rire> Généralement c'est ce qu'ils font, les antivax, ils font, hein, les, les anti ils qui sont font ça, qui les, les antivax actuellement.
1: Et ils écrivent quoi sur le drap J'aime ouais. pas les vaccins
0: C'est ça, hein, grosso modo. <rire> Je... Sérieux,
1: des draps sur l'autoroute
0: Ouais, tu fais ça, tu mets ton message... Hein.
1: Mais après, moi, moi, tu sais ce qui me stresse là C'est qu'au bout d'un moment, le drap, il va tomber sur une bagnole, quoi. Ça. Il va y avoir un putain de carambolage à cause ça. de ton drap où il y a écrit euh, « fuck les vaccins » dessus, quoi.
0: Donc tu devrais faire un autre drap qui dit « fuck les draps et... ». <rire> les sorties de cette semaine... Alors, semaine plutôt chargée, les enfants. J'espère que vous avez économisé votre argent. Pardon.
1: T'es pas obligé d'avoir un drap. Tu peux écrire directement sur le pont.
0: Non, parce que c'est des bas... Oli, Oli, World... Mais non, tu
1: peux écrire directement sur le pont. C'est ça qu'on a, nous, sur les autoroutes Non. Et si
0: Non. Holy Holy World sortira... Euh... Mais sur
1: tous les ponts des autoroutes, il y a écrit une connerie.
0: Je ne vais pas y arriver. Hein. <rire> je ne vais, vais pas y arriver, ce n'est pas possible. Bon, vas-y. Holy Holy World, on en parlait tout à l'heure. Le, oui. le jeu de skateboard tout à fait positif et, euh, et très rigolo arrive sur PC, PS5, série X, PS4, Xbox One et Switch. Euh, ce mardi 8 février, euh, mardi 8 février qui est une journée chargée, on a également la sortie PS4, PS5 et PC de Sifu. Euh, la vraie sortie, hein, si euh, promis juré, ça va marcher. On verra bien. <rire> euh, Sifu, hein, euh, donc on, dont on vous parlera la semaine prochaine. Euh, 8 février aussi euh, pareil sur, les, sur toutes les consoles sauf la Switch et sur PC Rumbleverse, alors qu'est-ce que c'est Rumbleverse C'est du free to play euh, vous l'avez vu tourner à, euh, au Game Awards et c'est un Battle Royale euh, plutôt orienté corps à corps, avec des inspirations euh, catch euh, et personnages un petit peu haut en couleur comme ça. Ouais. Euh, ça avait l'air cool. Les premiers retours de bêta sont plutôt positifs. Mm -hmm. Donc ça peut être un truc marrant à tester. Ça s'appelle Rumbleverse, donc allez voir. Tout ça, c'est mardi 8. Euh, jeudi 10 février, on a une nouvelle vague de sorties, avec euh, enfin la sortie en Occident de Crossfire X. Mm -hmm. Euh, Crossfire X qui est ce, ce shooter euh, qui est un phénomène en Corée euh, qui sort enfin en, en Occident mm -hmm. euh, avec une campagne, euh, une campagne développée par Remedy pour l'occasion donc ça c'est plutôt intéressant la campagne de Crossfire X sera divisée en deux parties c'est
1: mm -hmm. important
0: le, le multijoueur est free to play mm -hmm. la campagne est payante Mmh. divisé en deux parties. La première partie sera sur le Game Pass. La deuxième partie ne le sera pas.
1: C'est un peu con, ça. C'est un peu con. Euh...
0: <rire> voilà. Et on rappelle que, que Crossfire X, c'est un, un phénomène en Corée, mais euh, bon vu de près, c'est un, un clone de Counter-Strike, et c'est pas forcément plus intéressant que Counter-Strike, mais bon, reste à voir. Euh, 10 février... Et
1: Après, les choses qui marchent énormément en Asie ne sont pas forcément... Euh...
0: Exactement. Il marche
1: pas énormément de notre côté. Quoi. Non,
0: faut, voilà, faut se méfier des jeux qui sont euh, un, qui sont des phénomènes en Corée et qui arrivent très en retard en Occident pour faire un petit peu plus de sous. Euh, généralement, c'est des trucs. Euh, voilà, c'est ah, pas jeux,
1: forcément adapté, quoi. Pas euh... forcément
0: adapté, c'est un peu. Mais bon, ça, c'est intéressant. On va, on va se pencher dessus. Euh, toujours le 10 février euh, Age of Eternity euh, qui est un, un jeu de rôle japonais euh, développé bien loin du Japon vers, euh, vers Nîmes si je dis pas de bêtises euh, c'est Dear Villagers, c'est ça? Oh, euh, c'est Dear Villagers qui le publie. Euh, c'est un jeu qui était en early access pendant très longtemps sur PC, qui est sorti l'année dernière sur PC également. Et là, c'est la version console qui arrive. D'accord. Euh, PlayStation et Xbox, ancienne et nouvelle génération. Donc, si vous voulez tester euh, du jeu de rôle à la japonaise, ça se passe là. Toujours jeu de rôle japonais, toujours jeu d'IDIS. La version cloud switch euh, de tous les Kingdom Hearts Encore euh, À un prix délirant. Euh... <rire> Et, et, oui, et vendredi 11, euh, la sortie PC de, 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 en Occident de Lost Ark. Euh, là aussi, Corée... Là, là aussi, euh, alors on n'a pas le droit d'en parler, parce qu'on a mis la main dessus, mais c'est sous embargo jusqu'à la semaine prochaine, donc on n'a pas le droit de vous en parler. Euh, mais euh, voilà, les remarques qu'on faisait sur Crossfire X tout à l'heure valent également pour Lost Ark. Euh, voilà pour euh, les sorties jeux vidéo Attendez les avis de vos...
1: Attendez les avis de... Euh,
0: attendez les avis de vos influenceurs préférés avant d'investir voilà. de, oui, de l'argent si dans les jeux Oui, mais si c'est nous,
1: vidéos. leurs influenceurs préférés... Ils attendent
0: notre avis. <rire> c'est tout. Asa, -as, un petit peu d'Aza TV pour détendre l'atmosphère. Non, non
1: mais Je sais pas, on a regardé quoi à la télé bon,
0: Alors, Ben TV... <rire> Ben TV, parce que je pouvais pas, même, même si on l'a pas regardé en entier, je pouvais pas regarder ça sans, sans en parler. Sans... Murderville.
1: Non, c'est nul, sérieux.
0: Murderville, c'est
1: un truc qui plaît à Ben, mais. Non, ça je me plaît pas. pas. Je, je
0: suis à la fois scandalisé et émerveillé par ce truc.
1: Oui, voilà, mais ça te plaît donc. Mais euh... Tu vas regarder jusqu'à la fin.
0: Oui, mais par fascination euh, macabre. <rire> euh, Murderville, c'est un truc qui est sorti sur Netflix. Euh... Hier Ouais, littéralement, c'est sorti vendredi, euh, mais hum, ça n'a aucun sens. Alors, je vais essayer de vous résumer le truc. Euh, Murderville, c'est une série euh, de d'enquête policière sur euh, sur Netflix. Il n'y a que six épisodes. Moi, bon, c'est de la comédie euh, et c'est quelque chose avec, euh, qui est. C'est un projet de. Hum, Lui. Son nom m'échappe. Mais ben moi aussi. Euh, <rire> je suis fatigué euh,
1: Flakhead et Aristide Développement oh. euh, Will, Will Arnett et,
0: voilà, et Bojack Horseman c'est le voilà, nouveau projet de Will Arnett que vous connaissez de Aristide Développement et de Bojack Horseman euh, en particulier euh, le con... en fait c'est le concept qui me fascine et que je trouve, euh, que je trouve très bon
1: oui parce que à, à l'arrivée c'est pas très intéressant
0: le concept, euh, le concept ouais. je le trouve génial, ouais. c'est donc euh, des, des enquêtes policières. À chaque fois, pour chaque épisode, il y, y a un invité, euh, une, 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 célébrité, une ouais. célébrité qui est invitée, euh, et qui va euh, jouer le rôle de, euh, du, du petit nouveau, de l'enquêteur euh, ouais. stagiaire, qui est là pour apprendre, machin, ouais. euh, et qui est assigné au euh, détective euh, confirmé, donc Will Arnett, euh, pour résoudre un meurtre. Euh, cet invité, cette guest star, euh, n'a pas le script de l'épisode. Non. C'est le seul qui est au pas au courant de ce qui va se passer et qui, dé... qui va tout improviser, qui va réagir au fur et à mesure de l'épisode. Mmh. Euh, et le concept, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un euh, qui n'a aucune idée de ce qui va se passer et on le met face à une enquête policière complètement débile. Euh, et à la fin, c'est lui qui doit décider qui est-ce qui est le meurtrier. Hein, on va rencontrer euh, divers suspects, et parmi ces suspects, qui est-ce qui a commis le meurtre Et donc, il doit vraiment faire une enquête par rapport à, à ce qu'il a vu. Mmh. Euh, et il doit trouver euh, qui, qui est le tueur. Et, euh, et c'est très con. C'est très con. C'est fait pour être con. Euh, et et le, résultat, le résultat est spécial. Le résultat est une catastrophe assumée.
1: Oui, le, résultat... ben, le résultat est naze, parce que vraiment, le mec, il est... Il... Les mecs, ils savent pas quoi dire, quoi, simplement. Hein.
0: Le, voilà, le problème vient sans doute du choix des invités. Euh, C'est pas des gens qui sont forcément versés dans, le, dans la comédie d'improvisation, qui est quand même un style de comédie très particulier. Ben oui. Euh, C'est des, des gens euh, qui sont même pas forcément des humoristes de base. Euh, C'est. Je suis en
1: train d'allumer les lumières, Ben il est en folie.
0: Qu'est-ce qu qui se passe Elle a sorti son appli pour faire les lumières intelligentes Là, le futur est là. Euh, non, les, alors les invités, euh, y a le, alors le premier épisode c'est avec Conan O'Brien. Euh, qui est qui est un mec qui est plutôt plutôt comique mais euh, mais bon qui est un petit peu hors sujet dans le truc il y a un épisode avec Ken Jeong il y avait un épisode il a un épisode avec Sharon Stone euh, alors Sharon Stone c'est une bonne actrice mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là-dedans oui euh, c'est pas donc, trop donc
1: c'est un peu bizarre quoi ça
0: fait quelque chose de bizarre et les résultats c'est euh, ils essaient de capturer les réactions à chaud des, des gens il y avait un
1: épisode avec un, un, un footballeur avec un footballeur
0: mais mais qui est pas, qui, qui est pas forcément le moins bon quoi parce que du coup il a, des réactions, ouais. c est, c est, il a des réactions qui sont plus naturelles et qui sont plus euh, c'est vrai qui sont plus alors le truc ils vont leur faire faire des conneries ils vont leur faire faire les cons il y a toujours une scène où euh, cette, cette célébrité cet invité doit se retrouver euh, en infiltration euh, des trucs comme ça ils rigole beaucoup. Il rigole beaucoup parce que le, le but du jeu, c'est de capturer avec la caméra euh, la réaction à chaud euh, des, des invités la première fois qu'ils découvrent le truc. Donc mmh. c'est vraiment... C'est que de la première prise, donc c'est mal joué. C'est mal... T'as des épisodes avec l'invité, l'invité, il ne peut pas s'empêcher de rigoler tellement c'est con. Donc mmh. c mais du coup, ça donne un charme un petit peu particulier. C'est une catastrophe, le résultat est une catastrophe, mmh. est une est une catastrophe. Une catastrophe mmh. mais une catastrophe assumée. Oui. Je... Les gens qui ont vu ça ont vu que c'était une catastrophe et ils ont dit c'est parfait. On, on publie sur Netflix. On en est là, tu vois. Et...
1: Alors toi, c'est le genre de truc que t'aimes bien.
0: C'est tellement con que ça me fait marrer. Euh, euh, moi, euh... c'est trop,
1: trop pour moi. Ça me... Je trouve pas et, ça intéressant. Et
0: ça fait six épisodes, donc... Euh, oui, ça
1: va, après, c'est pas... Donc
0: voilà, tu vois, pas, on va pas t'imposer 12 saison de... Mais bon, de...
1: t'es quand même dans un truc où euh, l'épisode fait une demi-heure, mm -hmm. et en une demi-heure, tu t'emmerdes. Hein. Parce qu'il y a des blancs, hein
0: ouais parce qu'il y a des scènes qui tombent à plat mais il, les, il garde tout et voilà. il te publie le truc c'est une catastrophe <rire> le résultat est une catastrophe mais c'est assumé et c'est euh, bon. voilà, Murderville c'est sur Netflix euh, faut le voir quoi. non
1: faut pas le voir au contraire
0: <rire> s'il y en a qui, qui, décident de, qui sont assez courageux allez voir et vous nous direz euh, si, ce que vous en avez pensé merci à tous euh, de nous avoir suivis pour cet épisode merci. Euh, mmh. merci à ceux qui nous ont suivis en direct hein, euh, comme on rappelle que grâce euh, aux avantages Patreon Patreon.com/slash Patreon vous pouvez écouter ces enregistrements en direct mmh. euh, on, a eu, euh, on a eu nos auditeurs, euh, on a eu des, des gens qui sont passés nous voir euh, et, et ça nous fait plaisir passez une excellente semaine et puis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye bye